0: 你在我的领地，让你们尝。
1: 还以为那就是最最遥远，却不知道你要去向哪里，更不知道你一去不还。天的大海间。
0: 嘿，呦
1: 呦呦呦！太太开心了，太开心了！终于回来了，终于回来，憋死我了！呃、大家各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是石洋。
2: 嗨，我是裸奔了一个跨年的大玲玲，为什么要让我裸奔？我就请问
1: ，不是什么意思？你到底裸没有裸奔？你到底谁让你裸奔的、就是
2: ？嗯，就是我们的那个新的漫画形象呀，我自己一个人举着一个猪头，然后系着一个肚兜，谁说
1: 的还穿一个肚兜呢？那叫裸奔吗？裸裸奔是什么都不就相当于
2: 裸奔了呀！你
1: 对裸奔是有误会吗？几
2: 乎相当于裸奔了呀！啊
1: 不不不不不不，那叫冻死你，那不叫裸奔，你知道吧？嗯、好吧。啊、呃，就那那穿个肚兜呢，你说我们我们找的画师来，并没有说要画一个全裸的大玲玲啊，对不对？那个<敢>我跟你说啊，这个东西就这个东西不好的。那我们是有很多很多未成年的听众啊，那个、东西你裸奔这个东西，我们是不会做出限制级的东西来的啊，一定要给你穿点什么东西，虽然很少，但是起码呢啊，没有不是不,不算限制级，你知道吧？嗯
2: ，好吧，好吧。哎呀，你看我,我们这个大年真的是蛮喜欢的这个形象。啊
1: 啊 ，OK， 完了之后，我们在其实，在今年的春节期间啊，我们发生了几件大事情啊。啊都是第一件事情呢，对，对对都是大事情。我们终于的安卓已经正式上线了。那么现在呢，其实跟大家说一下，有几个平台是可以下载的啊。啊，有呃，第一个呢是豌豆荚，第二个呢是这个呃这个百度。啊，百度三六呃，百度这这个这个这个、这个这个、应用市场，百度啊，嗯、对，这种应用商店，嗯、其实这两个就算比较大的了。完了之后，我们还在这还在继续上架一些主流的一些应用商城。那么呢，呃，希望所有关注《鬼影人间》的人都可以去关注我们的新浪微博，因为新浪微博我们在大年期间一直在更新我们的各种各样的企划。其实，<对>呃，在大年呃，我们从大年三十一直到我们现在一直没停下来。那大玲玲一直在做各种各样的图，我们也在做各种各样的企划。其实，呃，这些东西都是很花费时间的。比如说，我们的笑脸企划，在我们春节之前，我们就跟大家说了，呃，我们在征集、呃、鬼友的笑脸的照片，对吧？那我们这个整个笑脸企划呢，是在我们的大年初一，在我们这个 VIP 群里面，就是会员群里边正式发布的，先跟这个所有的会员。拜年啊，这就也是我们会员的一个福利吧。我和龙玲一起上去跟大家拜年，拜年完了之后，呃，跟大家展望了一下2019吧。我们现在有三个大群了，完了之后每个群挨个说啊、呃，说完了以后呢，我们在我们的群里面正式发布了我们的笑脸企划的呃这个十三张照片。嗯、呃。啊，十三张照、呃、照片，而这十三张呢，里面包括我和龙玲的漫画形象也。第一次发布给大家之后，我们把这些才公布到了，就比如说我们官微的朋友圈啊，
2: 个
1: 啊，十五个是十五个，十,五个十三
2: 张是照片，<对>然后剩下的两个是我们的漫画<对>，两张是我，对
1: 对对对对，完了之后呃。我们才把它发布到了我们的这个微博里面啊，微博上面分成两个大帖子啊，一每个都是九宫格这样子，完之后呃，大家可以到我们的微博上面去看到，另同时呢，也可以在我们的微博的任何最近其实我们基本上所有的企划里面都有我们的二维码，就是我们安卓 A P P 下载的二维码，大家可以去来下载我们的 A P P， 那个就直接你一按那个二维码就可以直接下载了，所以所有的安卓用户所有所有的苹果用户都希望你们去关注我们的新浪微博。同时，我们刚刚在呃这个二月十四号情人节发布了一个全新的一个活动，一个优惠活动，在这里面要重要说一下，也是在我们的呃新浪微博，大家可以看到详情的啊，大家赶紧去看，是我们目前置顶置顶的一个帖子。这个优惠活动是二等于八点五活动
0: ，嗯
1: ，就是只要你。是呃，你你们两个人呢、啊？你揪谁来都行，你爸爸妈妈都可以啊。虽然这是情人节，但是我们重要的是一个数字二，只要是两个人同时来加我们的会员，并且你的两个人当中有一位是新会员的话，就可以参加这个活动。两个人立刻，你们的呃会员的这个价格呃直接打八点五折，这样的一个活动。嗯，之后在我们的新浪微博下面这这置顶帖的这张整一一套图里边，中心的那张图下面有一个二维码，你只要一扫那个二维码，就可以直接导入到微信里边我们呃官微的微信号，只要加我们官微的微信号就可以参加这次活动了，很简单。而这次的活动我们是到呃这个我们这周的周四结束。嗯、周四就结束了，所以大家还有三天的时间。其实从情人节那一天就开始了，但是我们把这个活动，呃，延长了一周，也就是说，鬼影人间的情人节一共有七天<对>啊，每天都可以找伴儿去啊，找伴儿很重要啊。那、嗯、这个伴儿呢，不一定是你是男的就得必须找找女的啊，我们我们不限制这个啊，我们是一个非常可这个这个这个啊，对，开放的这么一个。<笑>你说什么？哦，就反正我们不不限制性别，也不限制年龄，也不限制呃具体的是否有亲戚关系这件事情，<笑>就只要是两个人来，我们都我们都开心啊，我们都开心的接纳。啊、嗯。嗯，对，赶紧去扫我们的二维码就好了。<对>那其实在这儿呢，也要跟。广大的安卓用户道一声谢啊，谢谢你们的这个耐心的等待。嗯、呃，之后我们大年初一发布了我们的安卓以后呢，其实我们看到了下载量啊也挺大的。嗯，之后、呃，在这里边呃，我要跟大家说一下，其实我们的我们还在继续的修正 bug， 而最新一版我们会修正很多，目前来说我们收集到的各种各样的问题，再赶紧上一版。呃，呃基本上我们会在本月的月底会。更新一版全新的这个安卓的，大家请一定注意，就是你们的应用市场或者这个里面的更新。嗯、呃，假如说你是直接从我们的二维码下载的话，那到时候我们会发布一些消息，请大家一定去关注我们的微博就好了。<对>我们所有的信息都在那个上面发布。呃，我们发布了新的版本以后，大家再去继续扫扫描二维码，就可以继续下载一个新版下来。嗯。之后呢？现在目前来说，安卓用户我们测到了两个比较容易发生的 bug。那么其实这这个 bug 呢，呃呃，是因为安卓版本的问题造成的。如果大家看一下你的手机，如果是你的安卓版本，不是那个就是你的手机的那个系统版本啊，是安卓版本啊。安卓版本如果是 6.0 或者 7.0 这两个版本的话，就一定会有小 bug 发生，比如说闪退的现象。但是 8.0 到9这两个版本不会有问题。现在我们测试下来， 8和9这两个基本没有闪退的问题。那么怎么解决闪退的问题？我们呃，找到了一个办法。如果是 6.0 和 7.0 的这两两个版本号的同学，请注意一下，你可能会发生这样的一个问题：在点某一集的时候，点下去就闪退了，或者是显示播放失败这样的一个、嗯、一个一个一个问题。那么在这儿，请大家注意，你不要直接去点它，旁边有一个下载的小按钮。你先把它下载下来，再去听，就一点问题都没有了。请大家注意，这是解决我们目前，呃，安卓版本在 6.0 和 7.0 的闪退的唯一的一个有效的办法，就是先把它下载下来，再去收听就 OK 了。请大家注意啊！另外一个还有一个问题，我们是测出来的，就是不要去修改你的头像。暂时我们的我们的我们的,我们的这个这个人。就是个人信息里面有个修头像的功能，如果你点进去修改你的头像，但凡这张照片很大的话，你如果退出登录，可能就没法再登进去了，可能就没法再登进去了。这也是我们在修改的一个一个一个 bug， 我们会把最近的一些我们收收收集上来的奇奇怪怪的，或者我们还没有完善的这些，在下一个版本逐步更新。那么还有一个更要再跟大家说的是呢，就是说，请现在目前我们的安卓用户，请大家共同来帮我们找一下现在 APP 内的 bug 怎么办？还是去关注我们的新浪微博，新浪微博之后请私信我们。啊、哦，私信我们之后，告诉你的现在 A P P 应用当中会出现什么样的问题，这些 bug 是什么？呃，具体的描述最好能详细一点，同时提供给我你的机型和安卓的版本号，不是那个它自有那个啊 O S 的版本号，是安卓的版本号。现在呢，安卓都在九点零左右，九点零几什么什么，九点一级什么之类的。呃，那如果。你是 8.0 啊，呃，这个 6.07.0 这样子的，最好能给我提供一个安卓的版本号，这样能够让我们去测试线下兼容的问题。OK， 大家去我们的呃这个新浪微博去来给我们提供这些啊、呃、反馈，好吧？私信我们就好，谢谢。我们会在呃近几个月会更新好几次版本，那么所以大家请一定去关注我们的新浪微博。完了之后，我们会在上面，呃，发布信息，大家那个时候才能，呃，真正的呃，就是能抓住这个时间点，赶紧去更新一版新的啊，因为安卓和安卓和苹果不最大的一个不同是，就安卓它实在是太开放了，就是说你从各种平台下那么多的平台，完了之后还有一个就是从我们。我们自己发布的一些链接上面下载，所以它不像苹果，就是它只有一个渠道，那更新了你就是更新了。所以这个也确实是我们通知安卓用户是有极大困难的，所以就是说，请大家一定去关注我们一个统一的口，就是新浪微博。OK。大概就是这个样子，呃，那么我们的安卓 A P P， 呃，会在今年一年里边不断的更新。我们因为我们很多的一些新的版本的呃有新的版本的功能，我们还没有实现，我们会在陆续的在我们的 A P P 里面呈现出来。那么还有一点重要的就是苹果用户，老的苹果用户有很多也改到了安卓上面来，但是目前来说，如果你以前在苹果手机上，我们的 A P P 里边有。有过购买的话，那么暂时我们没有互通这两个账号，我们之间还没有互通。但是，呃，一旦我们的苹果新版上线上线了以后，这个互通就可以了。如果现在你的苹果设备还有能用的话，一定注意，一定注意，你那个苹果苹果一定要留着我们的 A P P。里边我们会在近期会开，会在2点二的基础上啊，就是苹果的，我说的是苹果的，苹果过去的老版本再升级一个小版本之后，绑定你过去账户上，要给你绑定一个手机号码，就你可以输入你的新的手机号码，这个是为了以后苹果和安卓互通做的一个非常重要的一个一步，所以呢，有苹果设备的人一定坚持到最后再来。更改最好是这个样子，那样的你的你的购买就全都能过来了。呃，所以所以请大家一定注意，老的苹果用户尽量还用苹果，之后等待这个小版本的呃发布，绑定你的手机以后，再迎接大版本。我们这个安卓和苹果之间的账号就互通了，你所有的购买以后都是互通的。你不管是从苹果跳到安卓，还是安卓跳到苹果，这都就都没有问题了。OK， 大概就是这个样子。我忽然失去了大玲玲，好像，呃，大玲玲忽然不见了。完了之后，哎，她回来了，她回来了。哎，呃，我们刚才失去了大玲玲啊，大玲玲可能又去裸奔了。好
2: ，没有进来一个电话，嗯、然后就、嗯、就就你看我的电话
1: 是就就,就我是飞行模式，现在目前来说，这是一个专业的制作人。Fi, 我们家 WiFi 不好
2: 用子啊。
1: <笑>啊，你 WiFi 不好用子啊好？好吧，好吧。嗯嗯、呃，都有都有都有道理啊！世界我，我们我们其实大玲一直有一个江湖绰号叫“常有理”啊，就“常有理”啊，他<是>有各种各样的事情都有都有理。道。别
2: 让我嗯、呃、分享这个绰号，嗯、就是因为嗯，在我我师傅的通讯录里面，只有呃师傅的妈妈是这个备注。别别别，这个太恐怖了。对，是吗？是吗？是吗？是吗？啊，你你的
1: 江湖绰号不是常有理吗？不
2: 是，我不要分享这个，嗯，这个这这个这个法号
1: ，嗯。OK， 好吧，好吧，好吧，好吧，好，你你在你在当众来来占占我的便宜是吧？好，你看你看这个东西啊，就是并没有啊，就是这样产生的
2: ，是你非要说的呀？那那你是非要说出来呀？对吧？我们俩都是啊，对吧？你但凡说一个江湖绰号总有理，那都不至于是吧？顶多就是同门师兄妹。
1: 嗯好了，好了，我们开始不评了啊，我们开始新的这个留言活动啊。完了、嗯、之后，其实，在整个的这个这个假期期间，我们也没什么留什么新主题啊。嗯，所以呢，我们这一期主要是把我们上前两期的那个黑洞洞啊。黑洞洞之后拿出来剩下的两个故事啊，其中有一个故事非常长，嗯、我们已经移做了我们会员专区的怪藏里边啊，对啊，准备在那边用，所以那那个是罗夏的一个文章啊，我跟大家罗夏说、嗯、打一声招呼，你罗夏已经你这这这个这文章已经被我们选入到会员专区的怪藏里面去了啊，所以今天我们就不读了，啊、呃，会员可以听得到。那今天其实就是黑洞洞剩下的两篇，加上在过去。啊，剩下的一篇在里边，在过去，我如果这种问题你就不用揪了，好吧？啊，就是没有什么准确性，这个不需要什么准确性，好吧？啊、嗯、，OK， 完了之后，对，你没，你这说明你极度没有情商，你知道吗？好，我们接下来说啊，完了、嗯、之后还有一八年的遗珠，啊，就在一八年里边，我们在我们的这个。BBS 里边可能在其他的一些帖子里边写的一些故事，没有写到我们引流言里面去的一些比较好玩的故事啊。今天我们主要以这两大部分来来作为今天的主题 ，OK？ 好吧，那就呃第一个故事来
2: 。第一位同学叫做背靠背杀翻全场，一个非常嗯哼的名字。他说他：“他的他说的是他的高中经历。”他说：“山阳哥，龙明小姐，好，我是一名新的鬼友，在四川成都工作，男生，今年就要满三十岁了，第一次在论坛注册，但是听节目已经快三年了。平时最喜欢听《在人间》，没有更新嘉宾的时候就听影留言。这一期这个话题呀、啊，我就想起了我读高二的一个经历了，那是在四川眉山的冬天，高二在学校对面。”租房子住，书桌在殷台区，哎，殷台区，就殷殷面儿区吧，在书桌旁边可以正对看到学校大门和主楼。同时，同住的有三个租客室友，一个复读高三，一个正在读高三
1: ，两个
2: 啊，两个正在读高三。嗯
1: ，
2: 有一天晚上回房复习功课。大概晚上十一点，就是二十三点左右，在做了半套模拟题之后，我就起身在窗边点起一支烟，准备休息入睡了。在吸烟的放松，呃，在哎，在吸烟的放松吸吸吐中，放空脑子
1: 。人这句话没没有没有问题。在吸烟的放松吸的放松吸吐中
2: 放空脑放空脑子，对，没问题啊啊。嗯在这个时候，突然就看见，哎，正对面的教学主楼啊，有一个女生。P.S. 教学主楼的一层是通宵都是亮着的，嗯、就是所谓的形象展示墙之类的空走廊的那种布置。这女生穿着白衣长裙，中长的披肩发，从教学主楼的一层的大厅里，嗯、从左往右慢慢走过。这个时候，我还在心想：这学校宿舍都熄灯了，还有人敢来教学楼里啊？整个过程我一直注目着，在感觉奇怪的同时，也就着烟草的晕乎，然后就这么，我我估计他不是站着睡了啊，他就是晕晕乎乎的抽完，然后就睡了
1: 。我想问一下啊，嗯、这里面有一个非常大的一个疑问
2: 。你说什么？就说抽
1: 烟不是提神的吗？
2: 呃，如果说是在你一个很久很久，比如说你一天才点一根那种情况之下，那种情况下是会晕的，就是初学者的时候，他是会遇到这样的问题的。别问我怎么知道的。这嗯，<笑>对,对,
1: 对他怎么能输睡过去？抽的难道不是烟吗
2: ？会会会，真的会，嗯、尤其是初学者，间歇性很大。你要说，呃，一个小时点五根那种老烟枪，那就不说什么了。那是提事儿的，嗯啊，我们继续往下啊。第二天也觉得这事儿啊没什么，照常上课、下课、回房。白天的时候，同住的一个室友有个兄弟 X 就跟我说，说今天晚上啊我不回房睡了。我就直接问他，我说，我说你为啥？怎么了 ？X 就说了，尼玛就是我之前跟你说那复读女啊找我补习呢，她一直跟我特别暧昧。今天晚上我们约了酒店了。随之，我则伴随着像是看着别人刚刚练成绝世武功似的呆萌眼神加微笑啊！那个时候，我真是好羡慕呀。到了晚上，第二节晚自习下课，嗯、啊，第二节晚自习下课，嗯、在校门吃了碗面，回家的途中还在想，这 X 兄弟奸诈那表情，嗯，还是祝愿他吧。一抬头，我就走到了三楼的门口。看到门的瞬间，我有点不舒服，突然有点不舒服，因为租房四个人，我一般是回来最迟的。我下自习之后，因为是总要去吃一个夜宵，回房的时候通常大门都是兄弟们为我打开的。嗯，客厅的光是我判断他们早已回来的标志，那种感觉啊，真的是特别温暖。但是今天晚上的门却没有开，我居然是第一个回来的。我拿起钥匙开门，开灯进去了。把屋子里的灯通通打亮，就像平时他们为我打开那样。而就在这个时候，我东西都还没放呢，就挨个去他们房间看。哼，果然 X 兄弟的房间黑灯瞎火的，其他两位的房间也是关着黑灯。我心想挂：我靠 ，X 就算了，呃，小 L 你怎么呃，你那天还在请教我怎么追我们高二年级的那个纯纯的女生哎，还有那位眼镜兄，你都是复读了，平时不像啊。你没有女朋友也，呃，你没有女朋友嘛？呃，难道是去网吧 PK 了？不至于吧，藏的这么深。反正就是一一顿的碎碎念。哎，算了。进房老三套，抽烟边看小灵通啊，当时还是用小灵通啊，小灵通的简讯一边做题，然后再抽烟。搞得差不多的时候呢，便要去洗漱了。还在想，看来这帮人是真的不回来，真是太巧了。这都是约好的吗？完了就关掉，完了我就关掉了客厅所有的灯，锁房门，关灯睡觉。嗯、我想说说我租的这个卧室啊，进门一米，左手边是我的卧室门。卧室是长方形，延伸到阴台的。里面的家具只有一个书桌、一张大床、一个简易的布置的。组装拉链衣柜，里面非常的空。今天晚上啊，是一个还算是如常的夜晚吧，反正昨天我就睡着了。可是不知道什么时候起，很久没有过鬼压床的我，突然就遭到了鬼压床。当时的我是背对着卧室门躺着的，一股就像能呃就像能量场的感觉压迫着我，导致我睁大了眼睛，呼吸困难，全身冒汗，不能动弹，你就是小脑瘫痪。就是呃，就在我努力挣扎的时候，突然听到了一声让我很惊心的声音，咔嚓，然后就吱的一声，<咳>就像是有人打开了房子的防盗门的声音。但是这个人在门外停留好一会儿都没有进门，伴随而来的还有一长串的一种声音，就像是那种闹市里车水马龙的声音。过了一会儿，又有马儿停下来嘶叫的声音，当然还有听不清的人声，还有集市里面发出的那种声音。在伴随耳朵听到这些声音之后，正是鬼压呃正被鬼压床的我，是真实的能够听到的那种场景的。随后，车水马龙的声音逐渐远去，有一个很重很重的脚步开始走进防盗门，咚咚咚的几声。每走一步，我都在想：别停，别停，走过我不要停，走过我。但是很短的时间内，脚步声却停在了我的房门外。在压抑与崩溃的边缘，我只能绝望的等待，等待接下来不知会发生什么的一切。这个时候，我又听到了“咔嚓”“滋”的一声，我的房间门被打开了。我心里清楚，我知道我是。反锁了我的卧室门的，这一次，呃，这一次老子要交代在鬼地方了。看来，与此同时，我背对着房门躺着，仍旧是在被鬼压床的状态。我听到那个脚步很重的人，他打开了我的卧室门的那一刻，有一组光也直接照到了墙面，斜着的光上面印出了他的影子。就这样，咚咚咚的脚步声一步一步走向了我的床脚。他每走一步，我都能感觉到鬼压床的能量场挤压了一哎，能量场又挤压了一半。这个挤压了一半，这个形容我我是第一次听到。这个挤压一半什么意思呢？挤压了一半，又被挤压了一半。我已经抱着不顾一切的心情了，努力想直面他，但怎么都转不过头来，只有靠着眼角的余光去捕捉他。他也在一步一步的靠近我，这个时候，我终于看到了他的外形，可是却是一团黑影，而这个人似乎也很有计划一样，只是走到了我的床角处，并且让我的眼睛余光刚刚能够捕捉到他的边缘那种相隔的距离。我、哦、靠，我已经崩溃了！他一直在床边就那么看着我，在我咬牙不知咬了多久的时候，听到了一一,一个吐气的声音。绝对是闭着嘴用口腔和鼻腔共同发出的那种声音。之后，他再也没有转身的动作，一步一步退出了我的卧室。那道光也随着一步一步的脚步退却而暗淡，鬼压床的能量场也随着一步一步的脚步而简单减弱。终于，咚的一下，我的卧室门关上了，随之防盗门。也被他关上。就在这一瞬间，我突然就能动了，一下从床上弹起来，救命似的摸着床头的壁灯。我靠，打不开。全身呃，全全卧室黑漆漆的。嗯
0: ，
2: 一个勇气就呃，一股勇气就上来了。心想，死就死吧。几乎一步就跳到了卧室门口，以一个耳光的速度。哎，为什么用耳光来记时、记速度呢？这这也是很他他,他跟他
1: 的名字很有关系啊。我觉得这<笑>这这哥们儿可能出来混的，嗯
2: 、啊，<笑>就是、经常打
1: 耳光，以一个耳
2: 光的速度可还行。<笑><笑>
1: 啊！这是我们
2: 头一次遇到这么有趣的一个寄宿方式，真
1: 的是啊！什么你像兔子一样，
2: 离弦之箭一样都
1: 哎，没错没都可以是一
2: 个耳光的速度，这个还是可以的。
1: 哎，我觉得我觉得这是跟专业有关，你知
2: 道吧？他说他以一个耳光的速度打开了卧室门旁边的壁灯，这时候房间终于亮了。哎呀，我蹲在床上，全身发着抖，冒着冷汗。打死我我也不会打开卧室门去检查防盗门到底关没关。因为他居然能够顺手就随便打开我反锁的防盗门，就跟我没锁似的。嗯，我点燃一支烟抽了一口，都不知道什么时候又睡了过去
1: 。你是真不适合抽烟，我跟你说，亲亲啊！别人抽烟不是这个目的，你知道吗？好
2: 啊。第二天一早出房门，没有在房间出房门，我没有在房间耽误一秒钟，没有洗脸刷牙，没有方便，直接是夺门而出这间房子。嗯，白天上课全部都心不在焉，晚上下了自习回来，我看到我的三个室友都已经到家了。X 跟我聊的他昨晚过得有多么叉叉，嗯嗯 ，L 又小 L 又来咨询我，他今天哎跟那个女生追，追的那个女生遇到了，这这这就,就,就,就嗯，就下一步该该怎么办呢？而至于复读的那位眼镜熊，从房间走出来说：“哦，昨天我爸妈来了，我们一起出去吃饭，然后嗯，就回了趟城里，住在亲戚家了。”我靠！我随后就跟他们讲昨天晚上我遇到的这件事儿，他们一个两个都不信，直到毕业，我再也没跟他们提过这事儿了。反正一直到现在吧，每次别人问我遇到最恐怖灵异的事件是什么，都会给他们讲这个经历。但是没有人经过类似的经历，大家也就不能通呃通感这种情绪吧。后来发现了《鬼影人间》节目，听到在人间里面所有的事儿，发现原来还是有很多朋友都有过灵异经历的。甚至我记得在哪一集、嗯、听说过，遇到这种灵异事件前呃遇见这种灵异事件之前，多半会见到鬼。我一下就想起最开始那条、个、那个晚上我见到的白衣女，从教学楼主楼走廊走过去。我说，在学校的这些同学们，你们还是尽量少穿白衣。估计人家就是一个普通的女生，嗯、下自习晚了走了，然后最后一个离开教学楼。嗯,嗯，对，那是一个冬天，那边没有浴室，而她穿着裙子，哦，这就不一样了。而且也没有社管阿姨逮到她。应该呀、啊，是见鬼了。至于那天晚上的一场经历，我封存了大概五年，都不敢想起他。最近两年有人聊灵异话题，我才觉得，嗯，应该没所谓了吧，可以拿出来讲了。第一次注册论坛，找到这一期黑洞洞的影留言，想起这个亲身经历，如果能够被念到，有幸跟大家众鬼友分享一下。P.S. 今年公司项目在新疆长、嗯、长期驻扎，有机会欢迎两位来库尔勒玩耍。嗯，哦、我还是先去乌鲁木齐吧，啊、我的闺蜜在那儿。嘿嘿。
1: 哎呀、哦，我觉得这个故事呢，嗯，就是说又是一个我们我们经经常会遇到鬼压床的事情啊、嗯、啊，在我们的这个这个《鬼影人间》里面，鬼压床已经不算是灵异经历了，快，我<对>就感觉啊、哦、好平常，你知道吧啊怎么样怎么样怎么样？么
2: 样么样是但是其
1: 实对，但其实鬼压床的那种那种状态，其实我是感觉这个，因为我只有一次啊，而且是在大中午的，我跟大家也讲过，就是大中午的，我在那儿就实在困得不行，哎、是忘了
0: 睡着了。完了后之
1: 后。嗯，之后就是我,我感感觉过这种恐惧啊，这种恐惧是你不受支配的时候，而脑子里边产生了一些奇奇怪怪的一个想法，完了之后组合起来变成了一个另外一个梦的感觉
0: 。我那
1: 天、嗯、那天鬼压被鬼压床的时候，我我真的不确定我我。我我所经历的那一段到底是我真实发生的，还是我的另外一个梦？我是梦套梦的一个梦，还是怎样？嗯，这个其实呃没有办法去去呃这个印证它，因为我那个时候就跟这哥们儿，这哥们儿肯定不适合抽烟啊，反正每次一抽烟就睡着了，这是啊，这这对，就是你你会觉得。那个东西有很多的时候是真实，又不是真实。那个时候，其实你完全没有办办法去判断这件事情到底的真伪是怎样的。所以我有的时候就觉得，可能跟大家的心理有关系啊，就大家觉得。或者是听到了某一种声音，只要很小这种声音，完了反馈到大脑里边，变成另外一个梦的一个主要组成部分之后，呃、嗯，这个东西可能在你的心里面是,是有恐惧的，因为可能你某一点出来就是你真实的睁了一下眼睛，完了之后又睡过去的时候，你发现你感觉好像你动不了，在动不了这个前提下，你你可能脑子里面就就鬼牙床过去的那些形象全都上来，了又听到了一个声音，重新组组合成一个完全。全新的你自己的故事了以后，那可能在这个梦里面，那真的变成一个噩梦。完了之后，你就觉得很害怕，你就、嗯、而,且而且是觉得它是真的、嗯
2: 。而且有很多人其实他们是、嗯、就是在梦里面，他们是不能控制自己的梦，就是、说我希望梦到一些，呃，就是呃不那么恐怖的东西。大多数的人呢，嗯嗯、他们在梦里面。我我有我我其实有尝试过，就是我明知道这是梦，然后我不希望见到什么，但是我的脑子深处就会把我不希望的东西具象化，嗯、而那个东西此时就突然出现在了我的面前，就一旦是
1: 生啊，你说。嗯嗯，昨天晚上就很奇怪，因为最近非常非常的劳累。完就是昨天晚上已经到，嗯、我从来没有到到到八点半的时候已经困的、嗯、已经不行的这种一个状态啊。完之后，呃，我就九点大多多一点我就我就睡着了。太累了，就一直，<是>对，完了之后九点多一直睡着但是我在睡之前每，每个每每每每次我都会看书嘛。嗯
0: ，
1: 有可能是太累了，就是我看那本书呢，嗯、跟特异功能有关。嗯，跟特异功能有关。嗯、我看那本书之后，嗯、睡着了以后，我在中间差不多，我一我那时候再起来是十一点多，嗯，我在这两个多小时的一个状态里面一直在做梦，而做梦全都跟那本书有关，而我完全不自知，嗯、就是我把自己已经变成那那那本书里面其中一个人物了。完了之后，我在里边也是跟一大堆这个。特异功能者生活在一起，完之后有各种各样恐怖的经历。嗯、在这两个多小时里边，我就我我更累啊我！就我说我被渴渴醒的，你知道吧？我说怎么这么渴呀、啊？我就必须起来。起来以后，喝完水，倒在床上一看，我一想，哦，刚才那都是梦啊！我天，我好了好累，好累，好了好了，不不想了不想了，呃，做一个好梦啊！完了，哎，这就没事了。但是在之前那个梦里面，你完全没有说我是在做梦哦，我绝对是在做梦，你你就。嗯真的跟发生了一件什么什么特别，我们一直在躲，你知道吧？我们我们好两三个人在一个大的一个楼房里面跑来跑去躲躲另外一些人的追击，这么一个梦啊，反正就就很累啊。我说靠，我已经很累了，想着还要做这么累的梦，不要做了。哎，但是就可以了。嗯、对
2: ，极度疲劳的时候是非常容易鬼压床的，其实。嗯
1: 、是下一个啊。维恩 n 幺幺五啊，维恩幺幺五。嗯、这,这
2: 开始就是我们的遗珠内容了，嗯、我们的主题内容就全完了。嗯嗯
1: ，遗珠啊，看看这是什么珠？看看啊，<对>嗯，今天是猪年啊，<对>咱们这个是什么珠？绝对的亲身经历，不掺半点假。哎，这东西你第一句话，我跟你说，你这我跟你说就，就就绝对是那种
2: 买大力丸的、啊。跟你说，一定是真的。你吃了我们的药，一定晚上可很厉害，啊，你
1: 就那种的，你知道吧？就你最近
2: 看的是郭京飞的戏是吗？这<笑>郭京飞一,一说起那个，就就就是这种
1: 口条。哎<笑>呦、啊，我天哪！这这这不就一般啊？我们不是不信啊，千万大家有很多的像鬼友，你都带在《鬼影人间》说这些事儿了，你对吧？根本不。不需要解释
2: 啊，绝对亲身经历，不掺半点假。我告诉你
1: 啊，不用这样啊，啊，就直接来就好了。四年前我刚毕业，找到的工作呢，就在公司后边的一个小区租了一间房子。这个小区呢，大概啊十几二十年的这个楼龄了啊，是那种楼梯楼。我当时住在五楼，房子呀是一个两房一厅，隔成四个单间的。我呢住在最靠门的一间，厕所和其他。都不同，什么？都什么叫什么？忽然
2: ？有可能是都不通
1: ，都不通还是都不同啊？这就没写清楚啊。嗯、厕所和其他呢都不通，在我的隔间外边，但还是我一个人用，为啥？你就没解释清楚啊？隔间只有一扇窗向西，所以呢，我一直拉着这个窗帘，基本不开，偶尔只会开条缝。好，大概的环境介绍完了。开始讲故事。这间房子呢，一直住的都相安无事，直到楼上那一户，楼上那一户开始装修。因为是旧房改装，自然是要把原来的墙啊、地板啊都给砸喽。那开始砸了两天呢，只是觉得很吵。下了班呢，我就在外边转悠啊，到晚一点我才回去。但是后边一天是休息啊。什么意思？嗯，啊、哦，我我发现这哥们儿看来啊，这维恩幺幺五啊，是是我的一个噩梦啊。<笑>但是后面一天是休息。我前一天在家玩，哦、第二天
2: 休息日，<叫>然后头一天就比较晚睡嘛，<对>那种
1: 。你应该说有一天啊，比如说周五的时候，那你看你接后面一天是休息，那就非常顺顺当的。或者说呢，嗯、我是我是上一天班休一天的，也有这种人，对吧？嗯、你得把这个交代交代清楚，你再说后面这些话就不显得突兀了，对吧？嗯、啊，这个教 VN 115写文章啊，楼上呃，就这样啊，这个这个、这个、这个，但是后一天是休息，我前一天在家通宵画画。玩游戏，白天就一直睡。楼上呢，很早就开始装修了，但是我一直睡眠不错，啊，到快中午的时候才醒过来，啊，反正也就是楼上怎么敲，他也没把他弄弄怎么样啊，嗯、还是睡眠很好的，也不知道是被吵醒还是睡睡饱了，嗯，还是有些迷糊，也没起床，一直躺着，半梦半醒的时候，哎。就觉得自己啊动不了了。好，又一个鬼压床啊！嗯，来了俩连接连俩鬼压床啊，我就动不了了。但是意识还很清醒，甚至还能听到楼上砸墙的声音。然后呢，就觉得窗帘啊好像是被拉开了，屋子里亮了起来。我就转过头去看，发现窗外有个人，是个老头穿着有些泛黄的白背心，他一直就盯着我。哎，奇怪了，我那个时候我也不怕，我也看着他。然后呢，这老头啊，就突然从窗子里面就探进来了。大概的这个这个这个动作啊，就是他拉开窗子。上半身，上半身和一只手先探进来，然后手啊撑着窗台，一只脚可就跨进来了。他的表情啊，一直都是算不上很狰狞的那种，但是明显带着怒气，凶凶的。哎，我就觉得他一直好像嘴里嘀嘀咕咕、骂骂咧咧的，但是我听不着，就好像他在演哑剧一样。我其实从他在窗外出现的时候，我就一直在心里骂：“我说我靠，什么情况啊？”我虽然经常被鬼压床啊，但是这回是真正见着了，见着什么了？见着见着有有有鬼了是吧？啊、有食物了这意思啊？心里还是有点小激动的。我靠，给我签个名吧！一点你这有什么可小激动的？你这好家伙，见一老头，你这嗯，就这么一直在心里骂着。他进来之后呢，就一直冲着我骂。我看了他一会儿啊，突然我心里也也来火了，你知道吧？我就想嘴巴里骂出来，我也想这个这个想骂他啊。等我正要脱口而出的时候，突然我就觉得我能动了，然后这老头就不见了。我睁开眼，发现还是好好的躺在床上，看到了没有？这句话发写的非常非常重要啊。嗯你如果是鬼压床的话，一般鬼压床都是什么呀？我一定清醒，我眼睛都睁着呢，我就是动不了，<对>我绝对不清清醒。但是你这写了一句话，嗯、我睁开眼，发现了没有？这是个下意识的反应，
0: 是
1: ，你还是在做梦。我睁开眼，发现还是好好的躺在床上，身上一身的汗，不过是冷汗，不过不是冷汗，是热汗，而窗子和窗帘也都没什么变化。之后呢，我就起床了，因为本人呢、啊，哎。因为本人呢，从初中开始啊，就经常被“鬼牙床”江湖人送绰号“老鸭”啊，就没怎么当回事儿。<笑>老鸭、嗯、可还
0: 行
1: 啊、嗯，老鸭鸡汤嘛、啊，对吧？啊，老鸭鸡汤、嗯、啊，对对对对对，对对<好>老鸭，嗯，对，什么各种咱们老鸭汤都都大家都经常喝啊。老鸭粉丝汤，经常
2: 。南、哎、京老鸭粉丝汤
1: 哎，老老鸭粉丝啊，就没怎么当回事儿，叫了个外卖，在家继续宅着，一直到了晚上大概两点钟。哎，来了！我就听着啊，这房子里头啊，稀稀索索的，我以为进老鼠来了呢。那之之前有老鼠从那个窗户里爬进来啊，把它赶走以后呢，就不怎么开窗了，也是,也是,是也是开条缝，是什么意思？
2: 开也是开条，缝，
1: 是开条缝吧？不
2: 是，开也就是开条缝就不在大
1: 床、哎，对对对,对，这这兄弟啊，嗯，就在电脑前侧着耳朵听，我、嗯、就听啊，嗯，好像是床的方向，我就走过去接着听，突然一下哗啦了哗啦一声啊，房顶的天花板掉下来一大块，正砸在我床上，看到没有？这是，这这就是说明什么呀？这是就是。运气好啊，可能有什么东西在引你过去，完了、嗯、之后，要不然你就被砸死了。嗯，我就特意跑微博找回我自己以前发的照片来作证。当时我是懵逼了。啊、最后了。哎，这个这个这个照片在这放着，我待会儿跟大家大大大,大概描写一下。待会儿给大家啊，嗯、还好还没睡着啊。后来呢，就是跑楼上看了是怎么回事楼上没有关房门，只锁了防盗门，那种。那种楼镂空的防盗门，里面黑黑漆漆的。我看没人，就又回到下面来清理那些掉下来的天花板碎片。后来又叫了房东来和楼上的业主扯皮什么的，也就没什么事了。然而这件事还没完，高潮总是在最后，不是吗？后来我自己买了房了，就跟房东退房。房东其实还不错，而且和我一个姓。哈哈，哈，这有什么好的？好
2: 的就一边算
1: 、嗯、啊，这这你这个对，嗯，就一边算水电账，一边跟我闲聊了一下，聊着聊着，他叫我告他，聊着聊着，他叫告诉我说，他就,他就告诉我说，我说嗯、这房啊，其实是他姨父留给他的，他姨父一直没孩子，妻子也就先死了。之前呢，就他一个人住在这儿。我当天签完退退房手续，就立马搬走了。啊，这个高潮是说，意思是说，那天你看的那个小从窗户外面进来那个老头,老头是他姨夫是吗？嗯啊，你有没有跟你的房东描述一下那老头长什么样呢？对吧？啊，那这个东西我觉得。但是你有
2: 没有发现，啊、就是在梦里面的时候，你以为你能够记住这个人的脸，并且能够描述出来，嗯、但是你。啊呃，醒来以后的大概可能一个来小时以后，你就对这一段情，嗯、你想努力记住这个情节，模糊到你根本就是所以啊、就是他当时那些动态，你现在能说出来，可能都已经比较困难了。嗯嗯嗯、更别人，所是他长什么
1: 样<以>嗯，我觉得鬼牙床这件事情哦，嗯、其实真的就是，如果你在鬼牙床里看到了什么，你可能只能看到你最后起来只能想到个大概。对，现在呢，大家看到的，你比如说，你看到老头进来了，还骂那么长时间，你只记得他的动作，但是你记得细节吗？就是他穿的什么衣服，他长得什么样子？这件事情，如果你也能记得清清楚楚的话，那说明这不是一个梦啊，或者说是，呃，这个你你对这件事情记忆更深刻。但是等你再再会去想的时候，你可能什么都记不着了。那就说明这可能是个梦的份儿更大一些啊！嗯、咱们回来说一下这张照片吧，就是当时那个天花板掉下来，完这砸在他的床上。其实我刚才我在讲故事的时候，我就看这张，我觉得啊，这个房子他照的这张，就是从掉掉下来这个天花板和他的整个床铺的这些这些这些东西啊，完全没有违和感
2: 。对，呃<笑>就哪怕不砸，就是、他的房子可能也整齐不到哪儿去。挺
1: 乱的，哎呦<笑><对>我的天哪，这这个房子实在是不敢恭维啊！这个床啊，啊，对对，我是觉得就是砸了这个这个整个，我是放下，放下这个床上躺了一只黑猫吗？一看，哦，不是，条是条裤子吧？嗯。是一条应该是一条裤子啊，那旁、嗯、旁边呢散碎着一些这个楼顶上的天花板的一些一些大块小块的一些碎屑，但是完全跟这张床一点儿违和感,感都没有，我觉得应该就是这样了，实在、嗯、是,是,是,<对>是,是太脏太乱了。<对><是>
2: 挺好挺好挺好，简易的一个
1: 房子，我觉得那是当初的一个经历啊。完了之后那个时候肯定的嘛，开始创业啊，或者刚刚开始工作，那可能租房子也就只能租到这些了，对吧？嗯。完了、啊、现在你看后面一定是自己就就这就让人家自己买房
2: 了吗？嗯、自己
1: 买房了呀，对啊，你自己买房子还不忘过去的这、嗯、这段经历，故意把把卧室的床布置成这个样子，那就牛逼了。<笑><笑>旁边上面还有一些天花板的碎屑啊，那这个这个装修放,
2: 放一大块天花板碎屑可还行
1: 啊？对，这个这个装修那就牛逼了。OK 啊，嗯、祝你生活越会越来越幸福啊啊！来，咱下一个，嗯
2: 、下一位同学，嗯、呃，林永涛，他的拼音是这个样子啊，有可能吧。嗯嗯嗯。他说小时候在农村长大，身为八零后的我们，那个时候没有太多的玩具。不过呢，我们并不缺少乐趣。农村嘛，免不了跟虫虫草,草草打交道。好奇心强的我们也是乐此不疲的。不过有一种东西啊，我到现在都是敬而远之的，那就是蛇。Snake 啊？啥？啊，我说的一句英语 ，Snake。嗯嗯<笑>，就就就特别夸张，就跟那个张一达出来后，请叫我 Snake， 什么鬼？对。原因呢，就是跟自己之前的几次经历有关。下面就给大家讲讲其中的一次。记得那是我六七岁的时候吧，正是调皮捣蛋、天不怕地不怕的时候。那会儿不像现在的孩子，走到哪儿都有大人跟着。我们基本上都是在大街上散养着长大的。嗯、那是一个夏天的午时，呃，哦，对，午时，大人们基本上都已经吃完饭，然后午休了。我呢，就跟我小我两岁的弟弟在家门口玩，玩什么呢？放大镜，就是老人们平常看书时候用来看书那种大号的黑框的，就是那塑料棒的那种放大镜。
0: 嗯
2: ，我们就用它，先是看看太阳，然后在木头上聚焦一个米粒大的一个光点儿
1: ，木头
2: 瞬间就冒烟开始碳化了，嗯、感觉哇靠，好神奇啊！为了满足好奇心，嗯、我们就搜集各种各样的实验材料，看看在高温底下都能变成什么状态。我估计现
1: 在的孩子都不会玩这个东西了
2: 。对啊，啊那那个时候真的一把放大镜能玩一天吧？这这些孩子，<样>嗯，还是就是以前比较好玩，就没有 pad 的日子比较好玩。嗯，我们俩呢是越玩越兴奋，慢慢的，这个由实验呐、啊，就这个实验呐、啊，就转变成作死了。刚开始我们烤的都是一些木头啊、塑料啊之类的死物，嗯、到后来呀、啊，嗯、我们就开始找一些小虫来烤了。哎、看开始烧烤了
1: 啊！哎、对，自然、就是、自然是
2: 我看到很多电视上他们就是拿那个放大镜的烤蚂蚁啊什么的，就就就经常干这种事儿、嗯。嗯，作孽呀！你们这帮人，<笑>看着他们在高温底下剧烈挣扎，身体冒出青烟，最后化成一股空白色的空壳，一吹即逝。心底处就有一种邪恶感，或邪恶的获得极大的满足感那种感觉冒出来。而正当我们俩正玩的嗨的时候，突然就发现这墙根底下有一东西在那快速移动
0: 。我定睛
2: 一看，嗯、哎呦，一条小蛇！哎呀，我正处在兴奋状态，我俩就扑上去了，用一根木枝死死的把它摁在地上。那是一根刚孵化的小蛇，跟筷子差不多大
0: ，嗯嗯
2: 、看起来就是我们当地那种小草蛇。我跟我弟经过一番讨论之后，决定用放大镜看看这条蛇的眼睛。嗯、说罢，我弟弟就用木棍儿按着那小蛇，我呢就拿放大镜开始各种找角度啊什么的。随着温度的升高，这小蛇就开始剧烈挣扎了，身体跟鞭子一样在地上一顿猛抽。相比之前的小虫、小虫子，这条小蛇更让我感觉到它是一条生命。我能感受它对于生存的渴望，嗯、罪恶感也慢慢就涌上心头。嗯、我开始有点犹豫了，然后就放下了放大镜。那小蛇呢，也慢慢的放缓了身体摆动的幅度，而我能看到它眼睛周围的鳞片已经被烤焦了。由于它不断的挣扎，我没能烤中它的眼睛，所以眼睛看起来没什么事儿。这时候，我跟我弟弟说：“算了吧，放了他吧，这么小，挺可怜的。”弟弟呢，就抬起木棍儿，但是感觉那小蛇已经筋疲力竭了，逃离的力气也都没有了。我就从弟弟手里接过木棍儿，用木棍儿挑起它，丢在了不远处的小河里，并看着它慢慢的爬上来，钻进了旁边的石缝里。嗯，接下来的事儿呢，发生在一周之后。当时我们正在家里吃完饭。听着老爸老妈说这话，嗯，然后呢，这个时候就听到我爸跟我妈呢就说：“你听说没有？昨天小张出车祸了，你知道吗？”“是吗？他没事儿吧？”“嗯，据说没事儿，不过挺倒霉的。那车上啊坐了五个人，就他自个儿受伤而且还伤了眼睛，眼睛周围的皮肤都擦伤了。”听到这儿，我就感觉不对。我就停下手里的筷子，陷入了沉思，随即就是一个机灵，汗，脊背发凉，汗毛倒竖，因为小张就是我弟弟的爸爸，也就是我的姑父
1: 。等一下，等一下，我跟你说，<就>这句话特别有歧义啊。嗯
2: 。什么
1: <吗>？因为小张就是我弟弟的爸爸
2: ，那我爸爸是谁？嗯
1: 。好，那接着来来，来，嗯
2: 。啊。嗯
1: 嗯，好，来接着我那我先念
2: 。嗯、不是，他也没说弟弟是亲弟弟啊。
1: 啊，对，<而>你不前面不说清楚的话，这就会有歧义，
2: 嗯、<笑>好吧？这就是我的亲身经历，绝非编造。由于太过邪乎，嗯、所以这件事儿一直记忆犹新，嗯、也没跟家人提过，害怕挨骂。嗯、我弟弟那会儿还小，估计也不会把两件事情联系到一起。从此以后，嗯、我就对蛇敬而远之，而且还包括其他的一些有灵性的小动物。嗯，嗯好了，今后有时间再跟大家分享更多的故事吧
1: 。嗯，我是认为，就是小时候确实，我刚才还在想。我刚才还在想，就是说，嗯，因为小孩子没有轻重，他没有意识，<对>就是说，<对>甚至我觉得是这样子，就是说，当你看到一个生物在你的手下死的时候，有两种反应。最开始，你看那个说就是那种邪恶感啊，你明知道我拿这个东西烧它的话，它一定会死。完了之后，你还要有邪恶感，还要去做。完了之后，但是你看到一，咱们别说蛇这种稍微大一点的生物了，就说蚂蚁。我们那种大黑蚂蚁，嗯、小学生时候特别多，我们就烫烫来来来烫这种蚂蚁。当看着它慢慢走的，开始是越走越快，最后越走越慢，最后身体整个蜷缩在一起，完了开始冒烟，砰，完了最后没了。就就在这个整个过程当中，我是我小时候是有恐惧感的，虽然这是一个小蚂蚁，我是有恐惧感的，我觉得我靠死了。而且他他死的那那个状态很很可怕，因为他他一直在抽搐，你知道吧？更别说蛇这种稍微大一点的生物了。所以刚才我就在想，我们在想，就是说，呀，现在孩子还会不会玩这些东西？那么 iPad 这种东西取代了可能很多的我们儿时的一些，其实现在来看来很很简单就能获得快乐的一些东西，但是到底是否是好的？嗯、我在想，如果现在我拿一把放大镜。去跟一个小学的孩子，我们说别玩这，他多没劲啊！来来来，叔叔教你玩一个好玩的东西，拿一把放下去，他一定会觉得哎，蛮有趣的。但是后果呢？后后果有可能他自己就也他根本不知道轻重啊。完了之后他身边可能就他一个人。完了、嗯、之后他拿去烧什么其他的东西，引起火灾怎么办？或者他拿一个东西烧烧这个东西，他自己根本就对这东西没有什么太多的呃认识嘛。嗯，所以这东西是不是好事儿，我也不知道。但是我是觉得，呃，不是说灵性啊。最后，我就觉得，就是这句话，可能说是对蛇敬而远之，包括其他一些有灵性的小动物。其实，我觉得
2: ，生命吧，都是
1: 。对，我觉得只有只要是有生命的吧，那你当然说是死物，比如说是一块木头啊，已经死了，完了之后，那那那还好，你回家烧烧烧塑料勺没问题。但是说，其实我觉得任何包括花花草草，包括任何小动物、虫子。啊，各种各样的东西，它都是有灵灵，都是有生命的。我觉得不见得，这个我觉得就特别的那个什么，就是说哦，蛇是有灵性的，别别别，它能。回来。老鼠狼,狼
2: 是有灵性的，嗯、我不惹它。
1: 对,对对，我就。不。但是那个那那
2: 那只什么老鼠我就弄死啊,啊，对，嗯、老鼠弄死它，小小鸡我弄死它，这个最好。嗯，不是老鼠也不能弄死，老鼠老鼠是那个什么叫什么灰。对啊，我
1: 就说就是说对，<笑>反正就是说对生物可能还是我们我,我们我们我们在高居食物链之上，但是说可能对这些东西。东西有的时候会缺乏很很大的一个敬意吧，对吧？呃，所以所以说，在在城市也是这个样子，就是说，因为你在城市，基本上老鼠啊什么这些东西，其实都被我们当当年说成这，连麻雀都都要都打打下来，就破除除除四害还是五害啊，当年对吧？各种麻雀是
2: 一开始是在四害里面的，后来发现就是其实它还好，<对>然后就替换掉了嘛
1: 。那个麻雀是因为呃，当时。破坏粮嗯，一个是破坏粮食完，完到到最后，我们把麻雀全都打了。那个时候在七十年代吧，我记得是七十年代，把麻雀全都打了以后，发现生态平衡被破坏了，所以最后才去除的。嗯、对，因为它是它。它是也也是吃虫子的，我记得当时他反正是，你把它全杀没了。另外一个害就是就是这就是这个样子。为什么地球在前几几亿年来生活都是就是所有东西它都是平稳的过渡的？但人这种高智慧生物出现了以后，就发现各种各样的不平衡出现。嗯、就是说以前都是自然规律，而现在是人为导致。人
2: ,人类对，所以就主观的总想就干预一些事情，但是干预完以后发现坏菜了。
1: 没错，没错，没错。对，现在其实人已经开始干预人了嘛，对吧？嗯、人已经开始干预人了。就是说前一段时间的那个，就是 DNA 那件事情，改修改 DNA 片段的那件事情啊，完了就是我们我们国家一个一个一个主任，啊，不是一个主任，是一个科学家吧？完了之后把，就 DNA， 这个染色体里面的什么东西改掉了，完了之后致使一个孩子他以后肯定不会得癌症。啊，肯定不会得癌症，但是这种事儿不知道对人类，如果说这其实他修改了人类 DNA， 这相当于这个这个生出来这个他已经不能算是一个完全的人了
2: 。这是这个行为,为个修改过来已经很惊悚了，我觉得是一个实验品了。嗯
1: ，对，它是一个实验品了，它不是一个正常的一个人类的一个一个一个,一个孕育出来正常孕育出来一个东西了。嗯、那么这种如果大规模的以后人类的。就其实就变种人嘛，对吧？我们的变种人可能真的是在未来就会出现了啊！<对>之后，因为它不是一个人类正常诞下的一个一个正常体了，它已经经过修改了一个升，已经是 update 了，已经升级了。我们以前说是万物啊，就是通过要竞争各种各样的东西。你比如说，就是说达尔文的进化论，虽然虽然很多说是达尔文进化或者是胡扯啊，但是不管怎样，都是一点一点点，经过多少几百万年进化的。而我们现在。就花了一那么点时间啊，就把它一修改啊、嗯，我们可能避免了某些痛苦，但是这还是人的真正的那个状态嘛，不一样的。你说一下这个这修改这个
2: DNA 这个事情，我就觉得就是人人为的去干预一些事情，呃，这这这个事情好像在以前，就是比较简单的一些呃一些途径，然后能够听听到一些行为已经有开始就说就是，呃，有这种干预的干预的迹象，比如说。我的以前的一个同事就跟我说是，嗯、他们家人每年都要到医院去打一种针，然后打一针这个、嗯、我不知道是什么疫苗还是什么东西，打完之后就会发现你的接下来的一年你是完全不会感冒的
0: 。哦、对
2: ，应该很多人应该我觉得都听过这个针，就我们听起来哦感冒好麻烦呀，但是打完这个针以后、嗯、好像一年不能感冒。但是后来他跟我说：“他说我我以后就是决定不跟我家人去打了。”我说：“为什么呢？”呃，我一开始还没想通。我说：“这不感冒不是挺好？”他说：“憋得难受，就是你身体在你你身体里面不是身体里面有一些就是原生的那种，或者说你吸收进来一些毒素，它可能能够通过感冒病毒，比如说你打个喷嚏，你擤个鼻涕，嗯、它就排出去了，嗯、同时净化你身体里面的一个生态链。”但是它。就嗯做不到这，因为他缺失了这一环，嗯、之后他就觉得整个身体好像出了一些，就是起了一些什么微妙的一些变化，以至于让他很多想要往出就是排出的一些不好的东西根本出不去，嗯、因为他没有这个功能帮他排他，他、嗯、就是这个感冒这项功能去帮他排了。嗯嗯嗯嗯这就是最 <Okay. S 1> 最,最初的就是人为干预人类的那个就是，呃，健康啊或者基因，就是看起来好像、嗯、就是看起来很美的一个事情，造成的结果其实是很惊悚的，嗯
1: 嗯，惊更惊悚的你知道是什么吗
2: ？啊，啥？更惊
1: 悚的啊，<咳>会跟大家说一下，如果你一年、嗯、两年、三年从来没生过病的话。那你需要去，你不是说通过这种这种干预啊，打一个疫苗或者怎样，我就不不得病了。嗯，嗯如果你两年两一年两年三年没有发过烧或者是感过冒的话，那那请注意，一定要去医院查一下了。那因为什么？有一个是这个前一段时间我听我一个学医的一个朋友说的，说，嗯，其实有时候感冒和发烧是一个非常好的一个现象，它起码可以证明。他起码可以证明你的免疫你没有得是正常你没有得癌症。嗯，得了癌症的人，经常他就不会感冒发烧了，因为有一些病毒就被癌细胞吃掉了。嗯
2: ，
1: 所以这是一个特别有趣的一个。那天我就哦，是吗？有这种说法？他说当时,当时又有
2: 趣又惊悚的一个一个。所以
1: 你<笑>你不管是好的还是坏的，其实都是双面性的。千万就是,是我觉得是顺其自然是蛮好的一件事情啊、哦。
2: <对>嗯，就是嗯，就是<吧>像像之前我我家人有一个朋友，他是一个中医院的一个算是手术室的医生吧，但是经常跟我们普科普一些医学常识，就是、说小病就是小病不断，大病不来。他们有这样一句话，嗯、确实是这个样子，哦、就跟你刚才说那个理论实际上差不多的。嗯,嗯好吧，好，继续往下吧。嗯
1: 嗯，啊，知道那下面一个叫易水寒西寒啊，这是我们今天其实最后一个，嗯、但是这个故事非常非常的长，啊，他是这个保安来的啊，这一号楼保安来的。完了、嗯、之后，他写了各种各样小段的故事，在当他当保安期间的一些故事。那我们呢，<对>就我讲一个，大玲玲讲一个，我讲一个，大玲玲讲一个
2: ，对，啊、一共有今天的故七个经历，对，他当时七
1: 个经历啊。嗯、所以说，今天的故事虽然是我们只有这么几个人，但是还时间时间还是蛮长的啊。好，嗯、开始。易水稀寒，现在回想起当年在那个写字楼工作了四年，真心感觉那时自己是多么的年少无知。你看看，我们我们我们千万以后啊，我们千万不要去嘲笑职业啊。我们说我们有时候说说哎，那这个这号不是这号楼保安，可能文化文化水平不高吧？或者是当保安是不是水平都不高？但是你看看这个。现在回想起当年在那个写字楼工中工作的四年，真心感觉那时自己是多么的年少无知。用这样的一个开篇，我觉得非常棒，而且名字叫《易水稀罕，透着那股文化劲儿。你看这个多好啊
2: ！那可能他值班的时候也没什么大事、啊、然后坐那看书嘛。<笑><对>哎
1: ，但是他后面其实有介绍自
2: 己，嗯、说是自己就是一个，其实就是普通小屌丝而已。嗯，是看先介绍一
1: 下这个写字楼。大楼呢，可以分为左右两个部分，一半是酒店，另外一半呢是写字楼。写字楼的门头店铺啊，嗯、大部分呢属于一家药房，只有很小的部分呢是作为写字楼的这个接待大厅。嗯，进出啊，只有一个正门。整体那个楼啊，呈 N 型 ，N 型 ，N 型呢，哦不，呃、<写>一个正门。整体呈 N 型，我想想啊，这个它是整体没说明白，这个整体是大厅城呈呈成 N 型还是怎么样啊？你看它就是说整体呈 N 型 ，N 型的左侧走廊那里边是电梯，外墙外侧墙的另一边是酒店，在靠近拐角那儿呢有一扇红色的金属门，听说是安全通道，呃，连接着酒店。在每一层都有，除一楼外的其他楼层呢？走廊的格局啊，更像是倒着的 F， 倒着的 F 啊，翻过来的 F。嗯，嗯第一个这个，大家想一下大写的 F 啊，完了把它倒过来，第一个横靠内啊，第一个横靠内是电梯，外侧就是酒店，当然也有红色门。在这条走廊有一个特别小的窗户，是向着北的。啊，平时采光基本没有，只限于透气儿。第二个横杠 F 的第二个小横杠呢，是卫生间，还有个电梯井的口。竖直的走廊尽头是个不大的窗户，也是向西的，每天只有下午能有点阳光照进来。窗户一侧是安全通道，走廊的左右两侧就是一间一间的办公室。我所在的办公室。处于走廊的中间位置。OK， 办公楼的大概的结构介绍完了，下面就开始说我自己的经历或同事的经历。语言组织较笨，不定时分享。哎，这其实就是我们的遗珠嘛。他是写了好几层楼的帖子，嗯、对对对一会儿写一个，一会儿写一个，嗯、我觉得挺不错的、啊。他自己新
2: 开了一个帖
1: 子，嗯，对他自己新开了一个帖子，我我们就所以觉得，哎，这个我们要拿过来用一下啊，挺好。嗯好，第一个故事开始啊。嗯，我工作所在的是一家从事软件开发的小公司。看来他这个是什么呢？就是说他不是这张这栋大楼的保安啊。看来他是这家公司的保安。嗯，应该是吧？就是说他就说说了这个，完了之后他就可能公司相对来说整个楼层或者是都是他们的，他怕丢东西或者什么的，就晚上可能有个人看门呗，嗯、对吧？嗯。我大学毕业以后啊，就加入了这家公司。同期呢，和我一起加入的新人一共有五个。软件开发这行这行业，新人加班啊是很正常的，凌晨十二点是常态。作为新人呢，大家都懂。没想到的是，第一天迎新会就被领导告知，新人不需要加班，每天过五点半就可以下班回家了。哎，人家不是保安啊，谁说是保安了、啊？嗯
2: 、呃，大玲玲
1: 。是
2: 保
1: 安吧？你看，什么人家不根本不是保安嘛，对吧？当时我们几个很懵逼啊，没听说过这还有这样的开发公司。我们都以为，这是公司为了让我们养成高效工作的习惯，那就在白天有效的八个小时内完成所有的工作，才这样安排的。但实际上，不仅是我们新人，老员工也会在六点前就下班了，顺便把我们一起赶走。就这样。持续了一年多，大家都习惯了按时下班的习惯，我们也有了钥匙，不需要老员工每天垫后关门。有一天，公司启动新项目，我们几个新人呢就留在公司最后走。一忙可就忘了时间了，不知不觉已经是九点五十多了。办公室的门突然就被打开了，这才是保安的人，家保安是个大叔，好吧。钱你咋看的、嗯？保安大叔站在门口，特别凶的跟我们喊：“我的天哪！”当大玲玲跟我介绍：“哎，最后这故事牛逼啊，一保安写的
2: ，完之后写了好长
1: 好长。啊”哦，我
2: 想起来了，我想起来了，曾经有真的是当过保安的一位，呃，一一位同学曾经们投过音频的稿子。曾经然后跟这个感觉特别像，但是他自己呢<你>口述的并不是特别清楚，我以为他跑来写帖了呢。Sorry， 我混了，就是因为我手里面经过的稿子太多了
1: 。那你也不能今天我们播讲的稿子，你把这件事情搞<笑>搞错吧？啊， <Sorry. S 2> 对吧？
2: 人家可真不
1: 是保安，对
2: ，但是跟保安有关，因为应该就是一个类似程序员这样的
1: 东西。我的天哪，实在太不严谨了！我天哪 ，sorry sorry sorry， 易水寒同学 ，sorry， 易水寒同
2: 学 ，sorry， 易水西寒同学，就是啊，这你这不能说这这
1: 这东西，咱们把这个这个搞搞错了，你这不人职业搞错了，并不是人保安就写不出这个东西来，但是说就是人家不能说是把把把人家程序员变成保安，对吧？呃，这是两个职业完全不一样的，他
2: 是网络保安，对，他是网络保安。你,你能不能以后认真
1: 一些？能不能认真一些？能， <No, no, S 2> 能不能什么呀？能不了。嗯
2: ，
0: no, 好吧，你继
1: 续去裸奔吧。这次脱光了啊<笑>、呃！保安大叔站在门口，特别凶的跟我们说：“哎，还不走啊？这么晚了。”可我们没人理他，就应付了几句说：“啊，行行，马马马马，马上就走。”保安大叔然后又说：“<咳>你们公司没人告你们吗？十点必须出楼啊！”大大叔看我们没什么表情，就比较严肃的又说：“哎，跟你说啊，你们要走现在就走啊，十点前走不出大楼的话就别走了啊，赶紧找个厕所，回来以后把门锁上，晚上别开灯，别开门，听着没有、啊？嘿，听他这么一说，我们都疼，停下手上的操作了，立马保存关机，大家都不傻呀，对吧？你一听这话，你肯定知道这楼里有事儿啊。”那必须呢，必要的东西往这包里边一扔，啊，背上包我们就走了。整个楼道漆黑一片，灯啊都是关着的，只有走廊尽头的窗户呢，透过一丝丝的光亮，但是没毛用啊。还好大叔把电梯一直控制在我们这层开着门呢，我们拐了个弯儿。就看着电梯的灯光了，顺利的坐电梯到一楼。当我们经过第二个拐弯的时候，突然就听到电梯门打开的声音。那一瞬间，我感觉周围就像变了一个世界一样。也在这个时候，大叔说了句“赶紧走”，就半推半送的把我们赶出门外。他自己重新锁上了大门，就跑回保安室了。我觉得大大叔有那不是，就是、这个保安大叔有有有一股一眉道人的感觉，你知道吧？嗯，对。啊，这事儿啊，直到我后来有一次和副总在办公室通宵写文档，才从副总这知道原因的。副总说呀，其实也不用那么紧张啊。为什么呢？就说其实也就是晚上啊。有点声音，还有呢，门锁呀会被自动转，就那门把手，大家看的恐怖片经常的那门把手自己就转
0: 了
1: ，嗯啊，办办公，他说那个那个门把手是那种办公室门的那种旋转把手那种，把门锁上就啥事儿没有，但是呢不能开灯，为什么呀？倒不是说会招来好兄弟，而是十点之后啊，大楼所有的灯都会开始闪，就好像电压不稳似的。所有走廊呢，都不是感应灯。之前有其他的公司换过感应的，不过一晚上亮灯的时间比不亮的时间还长。大家想想啊，嗯
0: ，
1: 大家想想，感应灯。一晚上亮灯的时间不比不亮的时间还长，意味着什么？后来啊，考虑节省电钱的问题，就又换回来了。最后啊，妈妈他总决性地说了一句：“咱们白天上班啊，还不让好兄弟们晚上来上个班吗？是吧？啊，这这副总也够坏的。嗯，在这楼里工作了四年，这个事件呢，我们都已经习惯到麻木了。新人来了就说一遍。”也没有把这个当成多么重要、严重的事儿。我后来一段时间也经常卡着十点出大楼，个别情况也有通宵的时候。至于十点之后到底有什么，后来的一个胆大的同事知道的比较多。平时呢也跟我唠唠，我呢，可我呢只遇到过一次。那一次之后，我再也没有八点以后下班了。这些经历，以后更新。哎，这是第一个故事啊！我们看看第二个故事说的是什么。
2: 来，我来吧咳咳。第二个故事，这说的呀是我那个胆大的同事遇到的事儿。这哥们呢，也是刚毕业就来到我们公司。我跟他说了一下这公司奇怪的规矩，他呢也就没当回事儿。我们之前最多的时候就是卡在十点钟出大门，但是这货更狠，直接就在公司常住了。也挺巧的。他来的时候，这物业突然严格要求保安们九点钟开始巡楼，禁止任何人在写字楼里过夜。所以这哥们儿每天九点前收拾利索了，锁门关灯，就在办公室里开始打游戏。保安到这儿呢，也就从门口经过看一下，没看到亮光，就只当是没人了，最多也敲两下门。在确定了，呃，在确定锁了，就继续，继续出去巡楼了。就这样，我这同事就一直。住在了办公室。这哥们每天晚上、啊、都在玩游戏，是很痴迷玩游戏的那种人。即使半夜走廊有那么多的声音，门锁转动的声音，对于正在玩游戏当中他来说，大部分他是听不到的。即使听到了，也会被忽略掉。甚至于突然尿急去厕所，也只会想着快去快回，不能坑队友。哇塞，良心队友啊，这是。绝对会屏蔽掉其他非游戏类的这些东西，直到有这么一天。他呢也是在凌晨打游戏当中，突然啊觉得一阵尿急，就急匆匆的跑去上厕所了。迅速解决完，顺手洗了把脸，刚转弯到了走廊，忽然之间就觉得全身一凉，好像被冷风吹过那种感觉一样，打了个激灵。让他暂时停止想游戏的事儿，而是终于终于想起了平时我们聊天说过的晚上大楼可能会闹鬼的事儿。后来听他跟我们吹牛一说呀、啊，那一刻他根本都不带怕的，而是在内心深处讽刺了我们一遍，也就是在这个嘲讽了我们一遍。也就是在这个时候，他听到在背后不远处红色铁门发出了一阵声音，伴随着金属摩擦的声音，那大门会慢慢的开启，而且还有金属锁链一下一下响着响着的声音。他开始听到声音的时候啊，大脑还在思考着这什么情况啊。身体还是保持着走向办公室的动作。随着大门开启，从大门吹出的冷风是越来越强。我同时这才因为冷被冷风吹而回过神来，才真正的感呃，才真正的开始产生了恐惧。还好，在这个时候他已经走回到了办公室的门口。进门的一瞬间，他快速的转头看了一眼那红色的大门，然后立马就关上了门，上了锁。回到电脑跟前，跟语音的队友们说了两句，然后就关掉了游戏，打开摇篮曲，睡觉了。听到这件事儿的人，我想都会好奇地追问两个问题：这第一，他那一眼到底看到了什么呀？第二，就是这货哪来的勇气让他回头看呢？他说了，他看到的那个门呐、啊，是从。里边被推开的两扇门的里侧应该有一条铁链拴着门把手，所以大门只从只从中间开了半人宽的一个口。这家伙这哥们是偏胖的，可能半个人是按照他的比例来算的。推开了一条口以后，就开始随着风开始晃动，然后再没看到其他的。至于为什么敢回头看，他狡猾的一笑，说是：“嗨，其实不是好奇心促使他，而是当时啊，他心里早就算计好了，回头一次也就灭一把火，灭一把火，我还有两盏灯呢，好吗？”无语。我们白天去试过，那个门呐、啊、是完全拨不开一点点的缝隙的，而且门使劲砸一下，确实还能听到。那铁链碰撞发出的叮叮咣咣的声
1: 音
2: 。嗯嗯，这是第二段
1: ，好吧？啊，这楼里有意思啊！哎，就我觉得，就是现在，就是嗯,嗯，小时候我看过一个一个特别小了，我估计很少人能有记得住这个故事的了，因为那个时候哎，电视才刚刚普及的时候，应该差不多是八十年代初，我觉得。还或者是八十年代末吧，最多是这样子。有一个电视剧，
0: 嗯
1: ，就讲一个楼。那个时候呢，国内的电视剧啊，你其实那个时候、呃、翻译的那种那种剧呢，其实挺珍贵的。那时候可能是《神探亨特》啊，知道吧？《那神探亨特》什么这些剧剧，嗯、可能能翻译成中中文来来来播一播，很少有特别。特别多的那种美剧出现了。我们当时不知道是这是从哪儿弄来的，一个片源，而且也译成中文了。有一有一栋楼就非常有意思，他就讲一栋楼，而且带一点恐怖和喜剧色彩的美剧。当时我看那个片子，那个心情非常非常的复杂，非常非常的复杂。他讲了一个非常有趣的事忘了，完全忘了。就是说他讲的故事很简单，我故事情节我完全记得，就是他讲了两口子。嗯，在生前他们两个人特别特别的怎么说，就是对别人不好。有一天他们俩死了之后，有一个可能是神还是怎样跟他说：“如果你在这个大楼里边干够九十九件好事，或是多少多少件好事，你就可以正式的在呃升天。”啊，或者是怎样？上天堂，上天堂，或者是转转世投胎，还是怎么样？不知道，我忘了这个。所以他们就他们两个人就一直在这个楼里面做做好事，但是有时候有时候是为了惩罚坏人，所以就有时候还还蛮惊悚的这样的一部电影，一个一个电视连续剧美剧。嗯，所以这种。大楼里面发生的事情啊，我就一直认为一个可怖的一个大楼里面经常发生怪事，所有的邻居都很奇奇怪怪的一个状态，比如每天都是一言不发，完了楼里边泛着绿光，完了走出来提了一个小包走出来也低着头，或者，我就我会有那么不自觉的那种遐遐想，我天，我就觉得这个这个还挺挺挺恐怖的。好，我们看第三个啊。嗯继续说，我那个犯傻冒傻气的同事，刚,刚那挺胖的那同事啊，嗯、自从红门的事儿之后，他心里开始就有点动摇了，一直纠结是我是要钱呢、啊，还是要命啊？最终架不住我们天天吹捧他的牛逼，而且这么多年也没听说大老大楼里出过什么事儿，所以这胖子也就决定继续在公司住下去。我不知道你们他们他这个住下去，公司的领导知不知道啊？我觉得这个公司领导知道的话，一定，我觉得那那那，你要是还纵容他住住下去，万一哪天你公司出点事儿，那你还开不开公司了，对吧？我估计可能不知道，嗯,嗯。之后啊，每天晚上他就不像以前那样了。那每天晚上九点半之后呢，或者明确保安检查完这一层之后，就去解决个人问题啊？什么意思？解决个人问题啊！我看看他、这个、上厕
2: 所
1: ，解决个人问题啊！十点前必须会锁好门啊！就是解决个人问题，就是去上厕所、啊，必定
2: 会锁好门。啊、对对、嗯
1: 、对，液体的、固体的都各解解解决完啊！回来十点前必须会锁好门，<笑>然后就观察外边的状况，因为根据他这段时间的观察发现的，不是每天晚上都有异常情况的，而且也是也不是。都准时十点发生，因为有几次啊，他等到十一点了都没有什么异常的声音，就大着胆子开灯试了一下，发现灯啊也没闪，就索性开着，直到他玩玩累了要睡觉的时候，这灯才突然开始闪的，他急忙就把这灯关了，没过多久就出现了和往常一样的电梯到达的提示声。和开门的声音，还有杂乱的脚步声，门锁转动的声音
2: 。我操，还有杂乱的脚步声，这个有点恐怖
1: 。对他来说，这些都像日常一样，经历多了也就麻木了。我的天哪，这有多大的心呢、啊？我的天哪，你是你是抱着必死的心在那儿在生活吗？啊，要说刺激的事儿，就是他大半夜闹肚子，拉办公室里也不合适啊，是吧？每天他对个人的问题处理的都挺好的，只有两次是十点之后闹肚子，不去不行了。第一次运气还不错，那正赶赶上这好兄弟们的上班迟到了，他也是速战速决，什么都没发生。可第二次就没那么幸运了，还没进厕所呢。就听到电梯到达的提示声了，他赶紧呢就进了厕所间，轻轻的关上门，并且锁上。同时呢，这电梯门可就开了。哎，接下来他就听到高跟鞋走路的声音，哒哒哒哒的，一步一步来到卫生间门口，就站住了。同事就开始祈祷了，可惜没用。那脚步声是越来越近，已经到第一个厕所间门口了，然后开门进去了，就在同事旁边的厕所间里。同事这个时候已经不知道怎么办了，而且因为太紧张，两个腿都麻了，感觉不到了啊。他只能忍着呀，憋着气，闭着眼。没一会儿，旁边的门打开了，这高跟鞋的声音又响起来了。我不是，不是兄弟，是你进错了还是他进错了？嗯，穿着高跟鞋怎么进<笑>啊？那个哈，高跟鞋的声音又响起来了，也
2: 能穿高跟鞋啊
1: 、哦？是吗？啊，对。哎，高跟鞋又响起来了，一点点就走远了。然后就听到远处有开门又关门的声音。不过同事这个时候啊还是没放松，因为外面已经开始响起了往常的声音了。他也不能一直在厕所里待着，万一出现恐怖片的老情节怎么办呢？什么从这个厕所上出了个手，或者头顶上有个舌头怎么办呢？是吧？干脆
2: 想多了，人家也是有、嗯嗯、有节操的。<笑>干脆我
1: 一不做二不就直接跑过去得了。他为他为了给自己争取时间。必须要有突然性，啊，他还想吓人家呢，是吧？那、啊、必须要有突然性，嗯、在好兄弟们反应过来之前就冲回办公室。啊，天哪，嗯，预计了五秒内就可以完成。他想我这，我整个这个动作加上我的起跑，一共五秒钟就可以完成啊。当然，在起跑前不能发出任何的声音。嗯、他慢慢站起来，衣裤整理好，慢慢打开锁，心里倒数三二一，数到一的时候。突然想起件事儿来，他就转身呢、啊，按了一下冲水的开关，他还挺干净啊。听到冲水的声音，他突然清醒了，心里这个后悔呀、啊，觉得自己死定了。但是他也感觉周围好像突然安静下来了。除了流水的声音，其他的声音都消失了。他就战战兢兢打开门，低着头一步一步走向办公室，嘴里碎碎念着：“小小弟不懂事儿，勿怪啊！各路神仙让让路啊！小弟不懂事啊！”然后呢，回到办公室，关上门，闭呃锁上，关呃不是关门上锁，上床闭眼。过了一段时间，外面又恢复声音了。后来我这同事还是没能继续在办公室住了，啊，不是因为被吓得要搬走，而是因为自己呀、啊、太热心了，啊，什么意思、啊？这事儿主要是因为三个电梯口对面的墙上有一块大广告牌儿，广告公司的那个广告介绍的那个公司已经搬走好久了，可能没找到新的金主，就一直那么放着。后来突然搬来了一个做 P2P 的公司包了这个广告牌，原来的广告是贴纸，再加上时间太长了，撕下来挺麻烦的。下午一点开始干，直到下班他们才撕完。下班的时候我们才知道，原来是三面镜子拼成的。啊，说来也挺奇怪的，整个大楼地上三十层，地下两层，但只有我们这层有镜子。几个女同事还过去照了照，打趣说明明天就没机会照这镜子了。没想到这句话还真成真了。住办公室的哥们儿说，这晚上直到他睡觉前都没什么声音，直到凌晨他突然被玻璃。敲碎的声音吓醒了，不过也没在意，就继续睡着了。直到早上六点，他起漱，发现三面镜子全部掉下来摔碎了，他就赶紧坐电梯去找一楼保安。不过保安关注的并不在镜子身上，而在他身上。然后我们的办公室就成了重点巡查对象，这事儿也就这样过去。了，后来的确发生了一些改变，不过不确定是不是因为镜子
2: 没了的原因。嗯，好吧，这哥们儿心还真大。然后我甚至想到他那个都都有画面感了。然后突然洗洗手，不<唉>对，我没冲厕所，摁一下吧。<唉>结果我靠，挺干净。完蛋，摁了一下，然后就开始骂自己：“哎呀，手这么多，手这么欠儿干嘛呀？”然后周围的鬼也是：“哦、我靠，这楼里有人！”哎，然后突然就停下了，就是整个那个画面变得特别搞笑。对，就是鬼也怕人，人也怕鬼的那种感觉
1: 。来吧
2: ，好，嗯，下一段第四段。自从办公室我们办公室被列为重点巡查对象之后，就那哥们儿，嗯，还是给他起个代号叫小 C 吧，就再也没有机会免费住在办公室了。对于我们几个损友来说，也绝对是一打击，因为我们再也听不到惊悚故事了，嗯、感觉生活都没盼头
1: 了呢。哦，你那个真是够损的，你们。<咳>
2: 小 C 啊，也觉得挺遗憾的，不是因为不能免费住了，而是这么长时间，他对这方面的事儿啊，也变得特别有兴趣了、哦、他确信，只要像之前那样在办公室住的话，肯定应该是不会有什么危险的。但是，就会过得很刺激，比每天打团战还刺激。然后呢，呃，然后在之后没有惊悚故事听的那段时间里，我们就改为了怎么能让小 C 在。办公室住，就是我们的讨论主题就改为：咱们怎么怎么能让这小 C 继续在办公室住呢？但是一次都没成功，每次都被那保安给拎出来。反正总会被保安抓住吧。甚至有一次，小 C 提前藏在安全通道里，呃，安全通道那儿，打算保、啊啊、等保安查完17楼啊，我们办公室在17楼啊啊，等保安查完17楼以后再出来。但是还是被保安神奇的给抓住了。这保安啊，到了晚上也挺诡异的。呃，我们我在这栋楼里的印象最深的两件事，其中之一就是因为保安这件事儿，我明天跟你们继续说。反正就这样吧，过完一段极其无聊的日子，突然有一天，这小 C 啊，又兴奋的要跟我们讲一段事儿
0: 。嗯
2: ，原来这段时间里啊，他感觉太平淡了，就在17楼啊，到处的闲撩。呃呃，到处的撩闲,闲。销售人员在这方面呢、啊，绝对是有先天优势的，我们这帮宅男。嗯呃，宅男马农真是望尘莫及。<咳>就在撩闲的这段时间呢，他一不小心就勾搭到了一个刚刚出校园的实习小妹子小歪，而这个故事就是小歪在电梯里遇到的事儿。哦、我接着往下了啊。行。<咳>办公楼的电梯啊是经常出故障的，这个事儿呢就和半夜闹鬼一样。对于我们来说，那都是家常便饭了。时不时它就停了嘛，不开门，直到拉拉着全电梯的人到 B 1 B 2我们都开玩笑的说：“这有人这长肉超重了啊，这电梯系统卡机了。”都觉得这不算什么大事儿。之前我曾经介绍过，我们这个大楼地上30层，地下两层，嗯，没有地下停车场， 3 0层是物业。的办公室和休息区 ，B 1不知道是干嘛的。电梯门打开的时候，只能看到有一堆纸箱子整齐的堵在门口。B 2是一一面砖墙，能看出来原来这地方应该是有门的。太怪了！而小 Y 对，而小 Y 遇到的这个事儿就跟这部电梯有关。小 C 还给这个故事啊起了个名字，叫《不存在的楼层》。嗯，是不是有点柯南的感觉？这个故事也是在前不久，就是镜子碎掉之前后没几天发生的。那天，小歪跟几个同事加班到八点钟，几个同事一起乘电梯开始聊八卦。等电梯启动一两秒钟，大家发现，哎，这电梯是向上运行的，但是大家的当时的注意力啊，都还在聊八卦，而且认为他们这电梯嗯就是上行的，反正就没当回事吧。就这样，电梯一直向上，向上，向上，直到电梯到达的提示音响起。这个时候，几个妹子习惯性的看了一眼显示的楼层，才发现显示的是三十一层
1: 。我靠<看>
2: ！然后这个门就哗啦打开了，看上去跟其他楼层一样，只不过对面没有广告牌只有一面有一点点发黄的墙壁，没有人等电梯。有一个调呃，没有人在，应该是在外面等电梯啊。没有人在外面等电梯。这个时候呢，就有一个调皮的妹子恶作剧的说了一句：“大家让一让啊！”随后还往后退了几步，贴到背后另外一个妹子的身上。而这几个妹子看到这一幕，都在捂着嘴笑。电梯关了门。向下运行没多久，这小外啊就无意的看电梯间的楼层按钮，好像最多也就是三十啊。他就一下想到，不对呀、啊，我操，这楼就三十层啊！他突然停止了正正在说的话，抬头紧张的看着电梯楼层指示，期盼着赶紧到第一层。期间其他人说了什么，他根本不知道。所有的注意力都盯着不断减少的数字，五、四、三、二、一。叮，提示铃响了。小外如释重负，但是门却没有打开。停了一下，电梯又开始继续动，继续向下运行。B, 1, B, 2, B 3, 一、B 二、B 三。叮的一声，我去 ，B 三。这一次，电梯门打开。第三，这一次电梯门打开了，门口是一扇红色的金属门，跟每一个楼层都有的那一个是一样的，而区别就在于这个是向外推的，而且没有任何的锁链。这个时候，所有的妹子都不敢动了，感觉过了好久好久，电梯门才关上，一楼的按钮又亮了起来。注意哦，不是他们暗亮的，是自个儿亮了起来。电梯这才回到了一楼，开了门，几个妹子相互搀扶着走出了电梯。第二天集体都没来，不是病假就是年假，有个实习的干脆就辞职了。而小歪就不一样，也开始变得对这灵异啊有了极度的渴望。有可能他跟那小 C 是一样的性格吧？第一次之后就欲罢不能的那种闷骚型。之后，小 C 就经常在小 Y 面前显摆他之前住办公室那些光辉历史。再之后，竟然俩人呵呵就在一起了，每天过起了没羞没臊的日子。小 C 的经历嘛，嗯，也差不多就是这些了。和他有和他呢，我呢，我和他也有四年没有联系了。听说呀，他目前已经实现了梦想，开了一个密室和桌游的俱乐部，每天的工作呀、啊、就是玩。好吧，我还是预祝我这位兄弟幸福吧。后面呢，预计还有两个故事，就是上面提到过的，给我印象最深的关于保安和另外的一件事儿
1: 。我觉得这个小 C 啊，他一旦对这种事情感兴趣的话，我觉得我们这些人都有一个通性，就是喜欢，比如说密室一类的东西，桌游一类的东西。嗯、你跟我的兴趣是一样的啊，非常好。咳咳嗯。好，第六。可是你什么
2: 都没有经历过，<是>而且你胆还很小啊
1: ！我胆子不小啊，啊！<后>我我我我都我敢我敢我我敢对啊，对啊，特别<看>特别大，就
2: 是就是吓得结巴了都
1: 。哎，刚才啊，这个故事真的是，<笑>如果说是31楼和 B 3 <笑>出现的话真的很恐怖。这个这个故事真的，<对>我刚才刚才听，感觉就是背后一身冷汗。我就就是，就就 B 三还有个红色的门，推门进去是什么东西、嗯、啊？但是你你你你有这种生理反应是非常重要的。关键你敢不敢推开那个门进去看看
2: ？哎，我是不敢。我觉得住在那个地方，每天都有新鲜事物的那位哥们才是最牛
1: 逼好。我们讲了、啊、第六个故事，嗯、先说一下我本人。我是一个标准的啊，屌丝，不帅，没钱，还内向。不过自我感觉唯一的特点就是想法很多，所以从小发现这个特点以后呢，就有意的接触精神学和心理学。实际上，在很小的时候呢，接触这两个方面是很困难的，而且是特别危险的。没错，没错。嗯，我记得看过几本相书，就相关的书之后啊，应该是在看《乌合之众》期间，决定开始第一步自我内省。感觉当时自己完全是按照武功秘籍的模式进行的，清醒的是当时没走火入魔，后遗症是有点轻度分裂，大部分的时间呢。会有一个独立的精神在审视自己，就像现在大脑里想着事情，但是另一个在审视着现在正在想的这个行为动作的意义。那、嗯、还好，不是每时每刻都是这个样子。只要不是我一个人独处的话，不去刻意的想的话，那个分裂出来的人就不会出来。不过得郑重的说一句。这个不是精神病，而且呢，这个他在每天我睡前总结一天行为的时候是很有帮助的。唯一的缺陷，只是只是情感表现的标准不太一样，有的时候特别低级的，都可以让我有强烈的情感变化而表现出来。这个没太懂啊，后来觉得太丢人了，就养成了一个。面瘫的习惯，任何情感的变化都会先经过他的审视，然后决定是否表需要表现出来。和那些见过大世面的大佬不一样，我虽然面部没有表情，可是心里却是翻江倒海啊！就这些
2: ，这其实每个人都可能都有一点吧，就是
1: 嗯
2: ，表面上嗯。一点表情都没有，然后心里面哈哈哈哈，或者已经，我靠，怎么怎么怎么着，我就吐槽就已经吐成一片了。嗯、可能现在每个人都有一点点这种感觉
1: 。哦、当然，当然，当然。当然，呃，我觉得这种自省啊，有的时候对于成年人来说是一个非常非常有用的一个过程啊。那并不是说这个东西，你你必须是要跳出你现在所做的事情，你要跳出自我，再以后再回来发，再再去看这件事情，你能看到你自己有什么问题没有啊？是别人的问题还是你自己的问题？谁的问题更多一些？完了之后我要怎么样去修正？说这个这个东西可我觉得还还是蛮重要的啊。哎。啊，这些呢是提前说明一下，因为在后面的经历中呢，会有一些行为可能不是常规的反应。啊、哦，他是在做前面做一些铺垫啊，不要认为说，嗯、哎，你怎么会这么跟别人不一样啊，或者什么挺好
0: 。
1: 嗯，我们这个办公室的保安呢，我们这个办公楼的保安呢，我感觉是很诡异的。那、哎、就是第一次第一个故事里面让让他们赶紧走的那个保安啊，我觉得是很诡异的
2: 。可能给我其他的人。
1: 啊，给我造成了至今都不能去除的阴影。保安大叔，准确的说呀，工作内容应该是打更。六十岁左右，平时不怎么说话，身体挺好，喜欢喝酒和下棋。不过到晚上，他好像就变了一个人，脾气比较暴躁。最主要的是，他晚上晚上的时候走路没声音。不仅仅是没声音，而且巡楼的时候从来不拿手电筒照明
2: 。我天、啊
1: ！我们这所有晚上加过班的，哦，我们这儿呢晚上加过班的同事啊，有时候被就是都被他吓过。像我这样经常加班的，已经被吓出阴影了。开始办公室的门呢是向内开的。经常会出现大门突然被大力推开，然后看不着人，只听着一句“下班赶紧走啊”，也没听着脚步声。刚开始遇到这事儿，<笑>谁都不敢过去查询。后来问老员工才知道，大叔有这个癖好，他就是想吓你。我觉得这个呀，其实大叔的怎么说？就想吓你，赶紧走
2: ！恶趣味，
1: 不不，这种我觉得都说不定不是恶趣味了，可能大叔真的知道这楼里不简单，<是>用这种方法更吓你一下。<言>对，赶紧让你走！哎，说不定这是大叔的一个、嗯、一个、哎、苦心吧。嗯，嗯再后来办公室大门换新的是朝外开的了，所以我们呢就想着这次大叔、嗯、没办法了吧？没想到，嗯、后来更他妈绝了。开始说我的故事，这次呢。哎，我一个人加班。大约九点的时候，我结束今天的工作，等待电脑关机。这个时候，我就想起了这楼里发生的事儿了，一件一件的回想啊啊！大脑内也构构建了这么个场景啊！就是有时候你想恐怖的事儿，你是没法停下自己的，你不没有你的意识没有办法让你自己停下来，不要去想，不要去想。嗯，越这样说他越想啊！就在这个时候。敲门声响起，准确的说，应该是手掌拍门的声音，响亮厚重。我一激灵，哎，思绪停止，习惯性的回了一句“稍等啊”，然后准备去开门。在从办公桌走到门口的过程当中呢，大脑又开始想刚才构建的那个场景了。突然心里想到一件事这敲门的是谁呀、啊？保安、同事、推销的、强盗、小偷，一个一个的提出，一个一个排除。当我的手触碰到门锁的时候，我结束了胡乱胡思乱想，嘲笑了一下自己。打开锁，推开门，呃，外边没人。那我就想到了，可能是藏在了门后头吧。这个想法其实也挺恐怖的。正常人谁会藏在门后头？如果他真藏藏在门后头，他一定没安什么好心呢，是吧？嗯、但这个时候呢，我又重新的进行了之前的思考内容，这次又加上了各个人物如果站在门后头，当我过去看之后会发生什么？哎，这跟我想的刚才是想的一样啊！你想想，这这就如果正常人他不会藏在门后头的，如果小偷强盗怎么办？嗯、对吧？嗯，之后。我就选择不去看，接着关上门，上了锁。我原地站着，等着事件的后续变化，并且再次开始验证门外是谁。那保安的话，在敲门和我开门之之后，都应该会训斥我赶紧下班啊，对吧？嗯，应该不是保安。同事的话有钥匙，除非想跟我开玩笑。嗯那么不管他是，那么不管他是最好的选择，什么意思啊？哦、不，这这个这个这个不管他就是最好，不管他就
2: 是最好的选
1: 择啊、哦哦。那么不管他是最好的选择，那他反正就就跟我开玩笑，他开门就进来了，推销的、强盗、小偷，就算趁着保安巡楼混进来，我也我也不会倒霉的被选中了吧？而且我刚才门都开了。他现在也跟现身了呀！烫烫烫！就在这个时候，又是三声门响，给我吓的！又三声门响。嗯，可我刚才我在一直在思考这个过程啊。我现在觉得我，我我我我我不开门应该是最好的选择。嗯
0: ，
1: 就这样，任由外面怎么敲门，我也不管。过了一阵子。拍门声再也没想起来过，我又等了一小会儿，关灯，准备赶紧走。我轻轻推开门，外面果然没人。我快速的走出办公室，转身关门。在我关门的过程当中，我余光扫到，在刚才门后的位置。站了一个人，我已经全身冰凉，极力控制自己，就当没看到。我迅速，我继续着关门的动作，拿出钥匙，稳稳的插进锁眼，旋转。大脑开始制定逃跑计划了啊！不论怎么办，好像都死定了。可电梯呢？死定了！电梯肯定死定了，对吧？我安全通道呢？就算拼命冲上一楼。门早就上锁了，因为安全通道一楼是个常年上锁的门。就在我不知道怎么办好的时候，我发现那黑影可就动了。嗯，他从我背后走过去，朝着安全通道的方向前进。我就这么看着他的背影，因为这个方向正好对着窗户，我只能看到轮廓，不过也能确定，我你妈就是那个保安大叔。我是心总算放下来一点，我一直看着他渐远的身影，我确定了一件事儿：他走路确实一点声音都没有。嗯哼，这事儿算是给我造成了阴影的开端呢、啊。后来发生了几次，在拐弯的时候，大大叔就站在拐角的另外一侧。我的天，您这这哥们儿，哎呀！啊，这些全部都是发生在九点左右。上面说过的小 C 藏在安全通道也能被大叔抓着的事儿，他就说根本没听到任何声音，只是想伸头看一下有没有人，就发现大叔就站在拐角那儿。而且这个大楼只有一楼和电梯内有、呃、电梯内有监控。我现在如果一个人的话。遇到拐角和关门的时候特别恐惧，即使强迫着自己，也会在过程中回忆着当年被保安吓到的那种场景，比看恐怖片还要强烈。他就说：“现在他不管拐角
2: 恐惧，有一有一种恐惧症叫拐角恐惧症，对，就是你总觉得遇。”拐过这个角以后会遇到什么
1: 意外？任何拐角他都会有这种感觉。我想这是被吓出来的，嗯、这真的是被吓出来的。难道你们没有任何人去问过？就就是说，这个大叔爱喝酒、爱下棋，你们没有在在白天的时候去问问大叔？哦
0: 、
1: 你们为什么要这样去做呢？嗯、我觉得这事儿我问问他，我觉得是关键。我在觉得这晚上这人是不是他呀？真不知道，说明你们说不定你们从始至终碰到的都不是他，只是一个化身为他的。
2: 你这,你这个想法更可怕，好吗？你你
1: 你你你，你你你你只是碰到了一个化身像他的一个人，在这个楼里面转悠啊。嗯
0: 、<哼>而且
1: 你们发现了没有？你们叙述的所所有的事情，你跟这个人都没有肢体接触啊。关键是你跟他没有对话，啊、没有任何肢体接触，他就是站在那儿而已啊！完了就走路没有声音的走掉了，你怎么能判断他是一个？他是个人
2: 呢？累
1: <类>，太恐怖了！嗯、我靠，太恐怖了！不行不行，我我下个故事我也念啊！我就我就我就我就我就我我我我就我就我,
2: 我,我来，你你你缓缓，你缓缓
1: ！我就这个这个这个这个太太有意思了，这个故事啊，这个故事太有意思了。
2: 对，嗯，好。嗯，最后一节啊，应该是哦，对，好像是他在这个公司就是分享的最后一个故事。但是这个人的盖楼还没结束，回头我再看看他还盖了什么新东西出来。我想大部分鬼友都听过电梯最后一个位置的那个事儿吧？我告诉你们，这个事儿，我在这栋楼里头，就他娘的亲身经历过过了一回。自从镜子碎掉以后，我感觉啊，以前最早十点钟才会发生的事情，好像就提前了。我、um, 我遇到这件事情，我遇到的这件事情就是不到九点钟的时候发生。说实话，我已经好久没加过班了
1: 。等一下，这里面有一个时间问题
2: 。
1: 嗯，这边有个时间问题。嗯、刚才我们看到了上上个故事，<对>小歪遇到的电梯，那可是在八点的时候遇到的。他说了，了几个人八点上楼，遇到了三十一层，嗯、下楼遇到了第三层。那个、嗯、那个时候，我不知道这是这个这个这个事儿是镜子之前还是镜子之后。镜子
2: 之后没几天啊，说
1: 了，他,他说了是吧？
2: 就,就对，一开头就说了，就在镜子这件事儿结束，就是碎掉这件事结束后没几天。OK OK OK，
1: 好，好，看来这个镜子还真是啊，<以>嗯
2: ，对，所有的事情就就提前了嘛，嗯。反正说实话，我好久没加班了。主要啊，还就是因为害怕。但这次确实是没办法，因为我要离职了，尽早把以前任以前的那些任务、那些项目啊整理出来，尽早弄完，尽早走人。那天晚上特别的安静，这保安大叔好像也没跟我捉妖。我呢，就顺利的来到了电梯区，等待着电梯到来。从门缝我能看出来，这电梯应该是从楼上下来的。打开门之后，我就，我就愣在了原地，因为电梯里头的灯不停在闪烁。你可以想象一下，我身处在一个漆黑的走廊里，正面的电梯里闪着昏黄的灯光，电梯里站满了人，只能再上一个人。那、啊、什么意思？但我不知道。就是他看到的那个场景，就是电梯里面已经站满了人，只只有一个人的空位置。嗯、啊。然后灯光在不停的闪烁，但是我不知道是不是因为灯光的缘故，我完全看不清他们的脸。然后我第一时间脑子里就蹦出了那个最后一个位置的故事，我就开始站在那儿观察他们。我发现这帮人都保持着同一个动作，半低着头。我靠！我就犹豫了，我不知道该怎么办了。还好我发现电梯角落里头。是有一束光的，应该是有人在那玩手机。虽然还是有点害怕，不过还是想尽快尽快离开。于是我就上电梯了。电梯门关上了，我就开始尝试着从间接的角度去证、去验证电梯里这些都是正常人。哼哼，可惜失败了。还好。电梯目前运行是正常的，十一十九，电梯在九楼停下来了。我心里庆幸自己比九楼这个人要幸运呐、啊。不过我也疑惑，这么多年来第一次九点钟了，还需要几电梯才能下去。那门开了，我习惯性的微笑，我我习惯性的微笑，顿时僵住了，因为。门外没有人，瞬间我背后的冷汗就下来了，站在那儿也不敢动。电梯按钮旁边的人，哎，就当他是人吧，他也没动，就等着电梯门自个儿关上。等再次关上之后，我只祈祷着那，那那别像故事里那样了。现在可是九楼，我还有希望啊！期待着一层一层下降，而不是一下掉到底。我生存的希望越来越大了，因为到五楼了，因为到了五楼了，这时候我就开始犹豫，看样子九楼可能是保安摁的吧，再看看时间，差不多是巡楼的时间，我就说服自己，我一定要相信这个理由啊。顿时我心里也同时觉得放松不少。到了三楼的时候呢，电梯又停下来了，门打开，外头还是没人。哎，我就奇怪了，这九楼啊说得过去，但是三楼绝对不会有人在按电梯啊，这一层是社保中心，出电梯还有一层大门，五点之后就完全锁门了，而且保安也不会巡查这一层。这个时候，我的恐惧已经到达极点了，心里还在不停的安慰自己：已经三楼了，已经三楼了，马上就到了。到了一楼要是不开门咋办呢？不对，好像地下还有三层吧。那个不存在的 B 3不会是通往阴间的门吧？难道这帮鬼要是去 B 3的？我靠！我以前就听说过，在极度恐惧情况之下，这大脑会非常活跃。呵呵，果然如此。都这个时候了，我竟然还有精力想这个事情？哼！果然传说的都一样，太神奇了。反正就是这一系列的想法就开始充斥着我的脑子。不过我一直眼睛是盯着楼层显示的。到了一楼了，门也顺利的打开了。哦，我这才深呼了一口气，想着刚才大脑里那些奇怪的想法，又自嘲了一下。我靠，我真自己真傻逼！我就快速走出了办公楼，不远处就是马路，准备打车回家。但是没走几步，嗯，我就想起即将要告别工作了四年的地方，突然有点伤感，回头看了一眼办公楼，我就。只看到了一个小伙子，边玩手机边从门口走了出来。好了，他所有的故事咳咳，在这栋楼里所有的故事都结束了。打完收工，嗯、自从离开那个大楼，就再也没遇到什么异常的事了。后来过了一年，再去那个楼里办事看到了一个新换的保安，原来那保安大叔啊，没有看到。去了一趟原来的楼层，发现17层的广告又换了，广告的下面还是镜子。走廊也新安了灯，白天是开着的。上面说电梯换成新的了，只换了这一步。大楼的东北角方向新建了一栋，呃呃，一栋区公安局大厦。
1: 哇，这个这个哦，哦这个
2: 好，这个好，这个这个好，这个可以震震邪的。听说是我离职没多久就开始建了，而且进度神速， 2 4小时不停赶工建起来的啊。好了这位同学的故事我很喜欢
1: ，嗯，完了，嗯，完这
2: 位就是，呃，网络保安的故事我很喜欢，嗯， s o r r y
1: 嗯，这是把职业都搞错了啊，我估计你就是断章取义，<笑>看到后面有“保安”两个字，就觉得人家是个保安
2: 脑，脑子混，脑子混了。整稿子的时候整的比较快嘛。就是嗯，大概浏览了一遍，但是这个确确实实是还是跟保安有不小的关系的。嗯，还自己不不还要
1: 还在自己给自己找，还在自己圆
2: <吧>，对对，还在自己
1: 圆啊！哎呀，我的天哪，我真的是没有见过你这么不、呃、嗯，算了。嗯
2: ，甩锅侠
1: 对啊、嗯，对对对，甩锅侠是不好的啊。好，那我们今天这个<对>呃故事全部讲完了啊。我的，我觉得我今天想好了，我们这一期引留言的题目是什么了？我们我们今天这一期的题目就是题目还是密码？注意,注意不要听最后一个故事。哎，完了之后呢，因为最后一个故事讲完了以后，<笑>会有短信打的过来。啊，完之后还有各种各样的，就是对以前提过的事情完完全不遵守的一些行为出现啊，大玲玲，好吧，呃，这个
2: 表，嗯，好，对吧
1: ？你这个你你这个锅我没甩给你吧，是吧？你看每次你都能找到一些让我这个对吧？啊，嗯
2: 。黑
1: 你的理由？对对对对，没错没错。好，好,好，好，我们今天的故事全部讲完。那么，其实呢，在这这儿呢，还要跟大家说一下，我们二月十四号情人节一周的活动，就是二等于八点五的这个活动。只要你能叫来另外一个人，你们两个人一起来加会员，并且这两个会员当中有一个是新加会员，你你如果你是老会员的话，再加一个新会员过来一起，或者你们两个都是新会员的话更好，我们都可以来、嗯、来来,来完成这个活动。动啊，就是、呃、怎么样呢？在我们的新浪微博的置顶帖里面有一有一个帖子，完中间那张图里边下面有一个二维码，你扫进来就可以扫到我们的官微的微信号。进来以后，两个人就可以按照一年八点五折的会费来交我们的呃会员啊。现在安卓和苹果都可以办理哦，安卓会员都可以办理。这是跟大家说一下，<对>所以、哦、但是需要注意
2: 的一点、嗯、就是这个在苹果就是你。内内部购买的时候是不参与，不能参与这个活动。对的，对的，没有办法修改那个价格。对<的>对对对对，去扫码加了我们官微，人工办理,办理才行。对，就就就是人工收费的这种情况之下。对
1: ，不管是苹果还是安卓，都要人工办理才可以啊、哦。对对对完了之后，<是>呃，你直接购买还是按照二三八一年的这样的一个价格去购买的，所以大家一定记住这一点。嗯对，另外一个，如果大家没有找到这个合适的人选啊，那合适人选这样像像这还要加会员。其实，请大家注意，安卓呢是这样的，安卓不需要人工来加会员，你直接在 A P P 内内付费就好了。通过这个我们的支付宝付费，支付宝付费，我们现在同时在。加这个微信支付这样的一个功能，呃，应该相信在不,不久，马上就会在我们的一次更新当中把呃这个微信支付也加入进去，那时候就方便多了。那么现在，除非你是不没有支付宝，你只有微信支付的话，你可以来加官微君，但是一定大家记住，你一定要写。我来干嘛？比如说，我来加安卓会员，我来加苹果会员，我来参与活动，这些备注一定要写清楚，因为对，因为如果你不写清楚的话，我
2: 、哦、我听到你的手机也响喽，
1: 哦哦哦、这什么意思呢？大家怎么这么不不不,不懂事呢？这是我这几天那主任不在完了之后我，我我我给大家加那个微信的都对对，完之后感谢这位同学啊，你救了我，好,好，谢谢谢谢，那这是个谁啊？嗯我给大家念，打他，待会儿，等会儿打他。一个叫 s a r a 的啊，一个叫 s a r a 的苹果会员啊，
2: <笑>对，待会儿打他，嗯
1: 啊，他2月9号这这个这个会员就断了，完了之后来来来关微军这边加会员。o k s a r a 你好，啊、呃，听你听到我的微你的微你的微信的微信名是叫 Sarah 吗？我看一下啊，是的，你的微信名叫 s a r a 啊 s a r a 你好，你你能不能以后挑时间？啊<笑>呃、啊，好，完就后接着接着来说，感觉真爽。对对对，<笑>大家一定要注明你是来干嘛的，要不然官微君、嗯、因为加官微军人实在太多了，有些你大家现在知道有很多你都会遇到这种加好友的。他说我是谁谁谁,谁，其实就过来给你推销的，也不知道他从<对>从哪知道你的这个这个微信，可能是摇出来的，你知道吧？可能附近的人或者怎么着摇出来的，嗯、所以大家一定记住
2: ，居然还有人玩摇一摇现在。对
1: ，注明<笑>注明你是来干嘛的 ，OK 是。好，完之后呢，最后再简简单的介绍一下我们的会员会员会员制吧。完之后，我们的会员制里边，我们是一个，嗯、呃，你可以这样理解为我们为会员的独身定制的节目，里面 80% 的节目都不会在任何地方被别人听到，也就是说给你的私人定制，嗯、你一定要这样去理解，你就知道会员是怎么样的一个服务了。啊，<对>这这些节目基本上百分之八十的人都听不到。那么，呃，不不是这百分之八十都不会是非会员能听到的。你明白吗？就是专门为会员量身定制的，嗯、包括里边的一些长篇故事，比如说现在啊，我们的高智商犯罪第三、第四部，还有失控，<对>还有屌丝道士，还有1四分之一，还有各种。其实这些长篇故事就够你听一阵时间的了啊！这但是这些故事，一我们永远不会售卖。只在会员专区供会员专享，大家明白这个就好了。嗯、剩下的 20% 是什么呢？就是我们所谓的现在，我们基本上我们会拿出来售卖和、呃、和让大家都能收听到的一些节目，比如说我们的季播节目《鬼影人间》第九季。现在我们已经更新了，更新到了第我们一共每一季都是25集嘛，我们已经更新到了十四五集了，这样子。嗯，已经快更完了第九季，完了之后呢，还有一些长篇故事、长篇剧场的故事，这些故事我们会提前很长的时间，甚至半几个月的时间，在会员专区开始更新，会员有极早的时间就可以把这些故事听完了，而且不收费。而且不收费，这些节目之后，我们更新完这些节目，才会拿到外边来收费，就变为变为普通的收费节目，呃，来来供大家。但是，只要这些百分之二十节目一旦上架了，我们的会员专区里面这些故事就下架了，就不不,不提供新的会员来来来收听了，不不提供新的会员来收听了，老的会员依然只要你在会员。区里这些故事在你的期限里边呈现出来了。你不管你的会员过没过期，你这些故事你都可以永远收听下去。不是你过了会员期以后，我收听我就我就我就必须再去会员，我才能收听以前的节目。不是这样的，是你你只要在会员区内，你所有的在会员期内收听到的节目，永远是你的这一年的节目，永远是你的。啊，就就就这个，我大概其实每次讲这一块的时候都比较复杂，但是只要大家知道，自
2: 讲的混乱了是吧？对
1: ，都大家只要知道这百分之会员期会员制里面百分之八十以上的节目都是给会员量身定制的这个概念就 OK 了 ，OK。对。OK? 好，那我们那今天的节目到这儿差不多结束了。那么新的一年来了，我们的安卓也来了。我们安卓和苹果都将在未来进行各种各样的大大量的一些更新，加入更多的一些功能进去。完了，跟大家来做一些非常非常好玩的游戏。完之后，我们甚至再再过一段时间，我们会更新我们 APP 里边的一些会员的一些积分功能，还有一些比如说升级功能，这些功能都可能会。呃，跟你以后你购买故事的优惠有关，所以呢，请大家赶紧去。目前来说，安卓是全新的，我们的苹果还没有更新，但是请大家再等一等，我们就会来了啊，就会来了。安卓的用户，请在呃这个最好是在我们的。鬼影人间，呃，新浪微博，呃，到到我们的新浪微博里面去关注鬼影人间，我们的置顶帖里边，还有我们的其他的一些一些帖子里边，最近的帖子图片里面基本都有我们的 A P P 下载的二维码，去那边扫一下码，就可以来下载我们的 A P P 了。完之后，一些其他的，比如说在豌豆荚，现在可以搜索到我们鬼影人间，直接搜索到我们，还有百度的这个应用商城也可以搜索到我们。呃，我们还在不断的在更新我们其他的一些商城，比如说很多人。说是华为，啊，还有我们也在也在上，因为有一些有一些网站，它可能在过年的期间啊，他们不工作，所以就没有审核下来，所以那没有办法，就是说我们，但是我们会逐渐的扩大在安卓市场的这样的一个应用商城的里边的添加。呃，争取能让最主流的一些网、这个，这个这个应用商城里面都有我们的《归隐人间》吧。大家呃就不用着急啊。现在没有的话，先去呃百度上扫一下码，什么百度上那个我们的这个新浪微博上扫一下码，哎、呃、也就直接下载了。OK， 好了，哦、我们今 <okay>、呃、那个大玲还有什么？那这个我们的进群密码是吗
2: ？我们的进群密码是，哎呀，哎呀什么
1: ？这个，哎呀什么？嗯嗯什么
2: ？就。<笑>不知道有什么亲群密码<笑>，我找了半天也没有一个特别合适的一个亲群密码
1: 。怎么会没有？
2: 嗯，啊
1: ？怎么会没有？很多啊
2: 。你有吗？你比如说小 C 的
1: 女朋友叫什么？
2: 嗯，啥
1: ？小 C 的女朋友叫什么呀
2: ？那就你那就这个吧，这么随意
1: 。哥，这还有什么可随意的？现在你就还记得小 C 的女朋友叫什么？啊、
2: 小, C 什么小 C 女朋友叫什么？对，好啊。哈哈，<笑>好好随意，对对对，就俩字啊，<对>小 C 女朋友叫什么？答案就两个字
1: 。对，小 C 女朋友叫什么？这个这是这一次的我们的进群密码，我们的进群密码并不是进我们的这个我们的 VIP 群啊，是我们的这个 QQ 群啊 ，QQ 群。嗯、啊， Q Q 对，呃，大家搜索呃 QQ 群怎么搜索啊？呃，这个群号大玲你还记得吗
2: ？二四二幺八九七三八。
1: 对了， 2 4 2幺八九七三八，搜索这个群号。那如果群号记不住，你就搜索“鬼影人间”，里边有一个“鬼影人间”唯一官方群，这个名字就是我们的。哎、现在。有很多不要脸的人啊，就是拿我们的“鬼”就是“鬼影人间”，完什么后面写一个什么群，有好多你能看到好多，但是只有唯一官方群这个名字是我们的，你看这个也也也能看出来啊。完之后，很多人就是拿着还还进去收费呢，不要脸的这帮人，就是进群需要加一块钱。这听说有有这样的事情发生啊，就但是好像我们也没办法拿拿他们没办法，我们所以说只能说是告诉大家，我们的群叫《归影人间》唯一官方群，大家进这个群就对了。嗯、而且现在呢，因为。嗯进群的人太多了，而且呢，这个就是说，有些人以前了，这很多年前的经验啊，就是他们进群根本不是听《鬼影人间》，就随便进了个群，在里边也不知道干嘛，完发广告啊什么的。所以我们现在为什么要设置密码，就是这个原因，就是大家你进去是真听节目的人啊，而且实时跟听节目的人，嗯、我们才给这样的权利进去，嗯、因为我们就群也快满了啊，两千人的群。就
2: 是对，跟听节目是因为为什么要说是跟听节目呢？因为我们每个星期进去密码，对，是在换的。<对>什么能证明你在跟听节目呢？<对>除非你知道这个星期的最新进去密码。不是<对>说是我前两天，我才翻出来一个2018年的6月份的一个，然后一个进去密码，真的有人填填那些旧的，<对>这些都不作数的
1: 。对对对,对 ，OK， 好吧，那我们今天的节目到这结束，祝大家这周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。
0: Mama says, "Superficiality is stranger than death. Ain't ever wanna be swimming in the, the novelties."